0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iconoclasts, Um podcast feito por gente que nada entende, tem muita opinião e gosta de compartilhá-la. Júlio Pagani, Luciana Nietzsche, Zé Paulo Forjarini e Rodrigo Bueno destilando ideias no alambique da nossa mediocridade. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, em Calto navegante das redes cibernéticas. Você está em mais um episódio do podcast Iconoclastas. E eu não vou falar o meu bordão de sempre, porque ele já foi dito na nossa entrada. Hoje é dia 30 de setembro, quinta-feira. Faz sol na Califórnia, faz sol aqui na Barra do Una. Faz sol em São Paulo, será? Não sei, porque estamos gravando isso à noite, horário absolutamente fora do normal, cagou a minha rotina, mas estamos aqui para fazer mais um episódio do Tijuana Connection. E sem mais delongas, vamos direto a ele, direto de Klaus Clausewitz, ele que trocou seu emprego por de gerente do Le Papagaiô por segurança do Walmart. Sim, ele agora que está prestes a receber um chamado da migra, porque ele está roubando ativamente o Wi-Fi do Starbucks Zé Paulo Fugiarini. Depois ela, a dona da podosfera, a mulher que mora no enclave bolsodonariano de São Paulo, Luciana Nietzsche. E por fim ele, eu também não vou dizer o bordão dele. Porque como o assunto de hoje efetivamente é o homem, a barba, o mito, não dá pra comparar ele com você, feijão. Sinto muito, mas Júlio Pagani, o feijão, nosso beato saluda a Vila Madalena. Boa tarde ou boa noite, pessoal. Todos bem?
1: Olá, Oba. boa noite. Vamos aí. Ver.
2: Oba. Oba.
0: O Zé Paulo, ele tá com esse fone assim, tá parecendo realmente que ele é um segurança da NSA e daqui a pouco ele vai receber um, um pedido aí pra, pra tá chegando o presidente americano em
3: Carlsbad. É,
4: segurança da NSA da, da Guapemala, né, velho? Com, com, esse, com esse forninho de gamer aí, um
0: pouco discreto. É o gamer. seguinte, são 18h23 agora, eu vou começar agora uma aposta de quanto tempo vai demorar pra vir um funcionário do Starbucks perguntar para o Zé Paulo ele não vai consumir nada
2: ah, aqui não tem isso não, bro. Isso não é... ninguém vai vir encher o saco não tá,
4: tá, bom.
3: Zé
2: Paulo.
4: tá, tá bom. bom tá bom contando tá, tá contando o timer aqui
2: até tá porque contando. eu estava nesse Starbucks mais cedo então eu já ah, consumi então vale é day
5: pass ah. é
3: eu day tenho... pass eu tenho <risos>
0: o cara tem a band tenho...
3: né <risos> é, total
4: vai pedir para mostrar tatuagem né? não
0: é... Nossa, agora eu me lembrei da gente lambendo a mão assim na tatuagem pra passar um pro outro, cara. Pra entrar da balada.
4: Que, cara.
3: Que,
0: que lembrança. Muito bem, senhora e senhores, nós estamos aqui reunidos para falar de um dos deuses da produção musical mundial. O cara que não pode ser acusado em nenhuma circunstância de ser uma pessoa não eclética, né? O cara tem de tudo. A gente está falando do homem da barba, do mito, Rick Rubin. Vamos lá, vamos já mergulhar direto, cara. Rick Rubin, Zé Paulo Forjarini, em 10 palavras ou menos.
2: Putz, cara, me pegou de, com as calças curtas aqui. Já
0: gastou 7.
2: Cara, ele, ele é um cara que ele consegue criar uma empatia com todo mundo que ele trabalha. Ele consegue se comunicar com qualquer artista, cara com qualquer artista. E hum. é engraçado que se você pega as entrevistas, uh, os artistas têm muita visão diferente do que de... sobre ele. Então, ele é o provavelmente o melhor produtor ou o mais uh, influente nos, dos anos 80 pra cá. Ou dos anos 90 pra cá, né?
0: Não, eu diria que até Não, dos anos 80, 80 pra cá. 85 pra frente, 80 frente, é. E o Def Jam
2: foi 82, 83, é, né? É. É.
0: É. Luciana Nittinger, cinco palavras ou menos para Rick Rubin.
1: Rick Rubin.
0: Já gastou duas. É foda.
1: It's fucking great.
0: Boa,
3: oh, Luciana,
0: muito bem. Júlio Pagani, 350 palavras ou menos para Rick Rubin. Ele produziu metade das coisas que você escutou na sua vida. Cara, isso não é um, uma afirmação muito longe da verdade, né? Não, não,
3: não é, é não. De jeito não nenhum. É. E vou não te dizer
0: uma, uma outra coisa, cara. Eu acho que ele tem um outro papel extremamente importante, além de ter sido produtor de grandes artistas, além de ter sido produtor de grandes gêneros musicais, nem de ter sido diretor de gravadora, de fundar a gravadora dele, de recuperar artistas que estavam no limbo, tudo mais que a gente vai falar aqui, tem um pedaço que eu já queria falar de start. Que é o seguinte, cara. Ele formou geração de produtores, mixadores, técnicos, etc. e tal.
3: Total.
0: Andy Wallace, Olá. Brandon O'Brien. Puta, tem uma lista gigantesca.
4: Eu, eu, eu vou até o passo além, acho que ele foi um, um cara muito, muito instrumental na, na, popula na popularização do, do hip-hop.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, né? O,
4: o que é curioso, você botar um. um, um Viking judeu, um judeu branco. É,
2: que tinha uma banda tal, de punk rock. É,
4: pra. ajudar a abrir essas portas. Mas claro Nossa, achei que, que ele é. tava cantando alguma música.
3: <risos> pá, pá,
5: pá, pá,
3: pá. E como eu tava fazendo rock, jeito. eu tava fazendo. Pá, pá, pá,
5: pá, pá. <risos>
2: Essa música não foi produzida por Rick Não foi produzida por Henrique Rubin.
4: Só porque não pediram. Se pedir, ele produz também. E o Bialy vai
1: produzir o próximo da Anitta, Se deixar. Não, velho. Não, não duvido pode... nada. Cara, ele eu acho que ele se interessaria.
0: Eu acho que ele se interessaria, sim, por produzir música brasileira em algum determinado momento. Cara, acho que é porque só ninguém teve coragem de fazer a proposta pra ele. Né? Cara, imagina o Rick Rubin produzindo Raimundos, cara. Que que tesão teria sido, hein? É, ia ter sido
4: legal, mano. Legal, mano.
0: Oh, Chico Sainz. Chico Sainz, nossa, meu irmão, verdade, cara. É, acho que... Boa, ia acho ficar Chico bom. Chico oh. Sainz com o Rick Rubin, cara. Imagina o Virgo Lloyds. Poder produzir
2: o j Clash <risos> e fazer o J Clash ser uma banda
0: boa. J Trash. <risos> j Trash. J <Z> Trash. <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos começar aqui uh, um pouco contando a história de Rick Rubin, quem fez a pesquisa e pode dar o resumão aí, a, a ficha técnica do, do rapaz.
4: sim aí, do, do, como que ele
0: começa a produzir, coisa e tal, vamos embora. É, vambora, eu, eu diria eu... assim, early stages, a história dele dentro da NYC, né, que é uma história maravilhosa.
4: É, não. não, não, não. Enfim, ele, ele começa a gravadora dele, né? A primeira gravadora dele quando ele tá na. que é a Death Jam, que certamente você já comprou um CD desses caras. E. Não era é uma gravadora, né? Era um selo. Dentro dentro da, da, da faculdade lá. Ele tá lá fazendo faculdade de Nova York lá. Faculdade das Américas.
3: Hum.
0: E, <risos> é... Não, ele fazia sim
4: mesmo, cara. <risos> Faculdade das Américas é, é fácil. É, é. Campos camp, Campos Nick. <risos> Uniduni. E, e aí ele tá lá então não sei o que. O cara gosta de hip hop, conhece os caras e então, tal, não sei o que, ele conhece um sujeito que já tinha produzido algumas, algum, alguns grupos de hip hop, que é um cara chamado Russell Simmons. Sim do qual ele era fanzaço e tal, não sei o quê. E eles decidem, ele com 20 anos, o Simon, sei lá, 5 anos mais velho, decidem abrir uma gravadora e começar a produzir a galera aí e tal, não sei o quê. Porque a cena acontece, né mas ela ainda não explodiu. Uhum. Né, não, não chegou no grande público lá não, e tal. E vamos e combinar que disso. nenhuma
0: grande gravadora queria gravar hip-hop naquela época, né?
4: Queria encostar Nada. nos caras e tal. E... e aí eles vão lá e tal, não sei o quê, e começa pegando o primeiro, eu acho que é o... O Jazzy. Como é que é o nome do cara?
0: O Jazzy Jeff? Jazzy J. Jazzy Jeff é do e maluco o... no pedaço. CLA Rock também ele pega. <risos> Não tinha o Will Smith na parada aí. Exato. Oh, e é um... e, e, é, é, e os
4: dois primeiros dele ali, é ali, que mais ou menos começa ali, é, o, é, o, é, o, é esse Thiller Ray Rock e o Jazzy J. E o é o, é o Cool J. Cara, ele, ele fez
0: o Léo Cool J.
4: Exatamente. Sim. Ele sim, fez sim. o Léo Cool J. Ao mesmo tempo, paralelamente, ele já tava trabalhando com, com uma bandinha de, um, de uns outros judeuzinhos aí, que não sei se vocês conhecem, chama Beast Boys. Hum. E, uhum. e tal. E, mas segura essa história aí. Né? Isso daí vem pra caralho. Né? Vende pra caralho, vende pra caralho, e no, esses dois discos, e no, no ano seguinte, que é que é 85, ele arrebenta porque ele conhece os caras do do Run DMC e produz os caras e vende que nem que nem pão quente velho, vende igual mariola na praia. E vale dizer. E também só tinha o Public
0: e tinha o Public, public Enemy também. Eu ia falar Isso. disso agora. É, tá. ele, no mesmo ano? Não,
4: não 84. é o 84. 84,
0: 84. 84. 84. Vamos combinar, cara. Era um lugar para se estar, era Nova York, Bronx em 1984 viu o hip hop nascendo né? como gênero musical eu acho que uma coisa legal do Run DMC é o seguinte, o Run DMC fez muito sucesso antes de Walk This Way
3: uhum, né? muito
0: antes muito antes e por causa muito por causa do da da, da, da abordagem de produção do, do Rick Rubin que começou a, a fazer as batidas não serem tão secas né? começar a botar mais coisa ali que até então o rap, o hip-hop, ele era uma batida... Um, a poesia em cima de uma batida seca. Você ouve a Léo Cool J no começo, é bem isso. Run DMC é, também. Era um...
4: Era um tuntá, né? Não era o um tuntá, último...
0: exatamente, cara. Ele que começa a brincar um pouco de botar uma estrutura harmônica, uma melodia ali, cara. Putz, deu muito certo, né?
4: Deu, deu pra caralho, deu pra caralho. Vem pra cacete e tal, não sei o quê. Depois... Uh, sai o primeiro EP do, do Beast Boys aí, mais ou menos nesse tempo aí. Uh, e aí, no ano seguinte, sai o novo. Tem mais, é o Ewoku Jay aí no meio. Tem, tem o. o meu, também no mesmo ano, tem sai o meu disco favorito do Run DMC, que é o Raising Hell. Total. E, que é bom pra caralho, velho. É bom, pra é bom pra caralho, caralho mas não
0: é o meu favorito, cara. Meu favorito é Tougher Than Letter. É bom também, é ótimo, excelente. Não, mas pra, né?
1: pra mim, do Randy MC o preferido é Raising Hell.
4: Fácil. É, e, tá. e aí começa a grande piração dele aí também, no mesmo ano, porque no mesmo ano, concomitante ali, pouco tempo depois que ele produz ali, mas no, no mesmo ano também saiu. Aí já começa a piração dele. Ele que tava produzindo ali no, no ano de 85, sei lá. Ele conhece a galera do Slayer, Thrash Metal Fudido, um dos Big Four aí. E no mesmo ano que ele lança o Raising Hell do Run DMC, saiu o Raining Blood do Slayer, que é um abuso, uma cacetada, é um... Cacetada. Um...
0: E diametralmente é oposto ao Raising Hell do Run DMC, né? Uma coisa que a gente tá falando véio. do mais absoluto hip hop do início da história do hip hop e do outro mais absoluto trash metal do início do trash metal, né? Pois é, fodidíssimo, fodidíssimo.
4: E são, e são dois discos seminais e, e como se falou
0: é polares né não
4: cada um cada um no seu cantinho
0: aliás vale uma menção aqui cara quando você ouve os três primeiros discos do Metallica que são também começam mais ou menos na mesma época que o Slayer né Sim. e você ouve o Slayer a qualidade sonora do Slayer é absurdamente melhor
2: não é muito superior você escuta não tudo. e até até de... De músico, né? O Slayer dava um pau no Metal.
0: O cara dava um pau no Metal. Um
4: e, então, e aí começa a história que vocês vão escutar ao longo desse programa aqui: do quanto que esse rapaz é eclético, porque isso daqui só piora, né? Não,
0: tem muito mais por vir aí. Muito bem. Luciana e... Nietzsche, a pergunta para você. Ah, agora e, é de, a seguinte... e mais
4: uma também que saiu ah. sai nesse ano, que finalmente sai,
0: que ficou dois anos em produção. Que é o License Sue do, do Beast Boys. Então, ia é. fazer, a minha pergunta ia ser justamente do Beast Boys, cara. Muita gente fala que o, o, o Beast Boys foi feito pelo Rick Rubin. Né? Aliás, dá pra você pensar isso de vários artistas que ele produziu. né? Você poderia pensar isso até mesmo do próprio Slayer. Cara, ele é um daqueles produtores eminência parda, na tua opinião? Lu, ou você acha que ele é um cara que realmente consegue extrair o que há de melhor no artista que ele tá produzindo?
1: Cara, ele, fazendo uma analogia aqui pra mim, eu acho que ele é o, é o Terminator da produção. Sabe aquele, aquele Terminator que se adapta e ele mescla nos ambientes? Ah, assim você então,
2: Aquele de ele, metal. É, é sei se mesmo.
1: líquido. É, exato, too. exato. E, então, pra mim, ele, ele, ele entra nos artistas de uma maneira que não é o brother que chega lá e fala brother, você tem fazer desse jeito, desse, 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 desse. Ele, ele vai estimulando os artistas de uma outra forma. Então, a maioria dos artistas, tirando um ou outro aqui, tirando o Slipknot, tirando uns, uns artistas que realmente desceram o cacete nele já, mas a maioria gosta muito de trabalhar com o Rick é, Rubbin
0: exatamente por isso. Vamos começar. O próprio Beast Boys não tem um término de relação com o Rick Rubbin muito bom, não, tá?
4: Mas é o... o...
0: O próprio, o próprio Rubin, aí eu vi uma,
4: uma, uma entrevista extensa dele com o um cara da, da BBC One, podia patrocinar nós, hein, BBC, caralho, porque eu mais de vocês do que da não, Netflix. Não, essa,
0: essa eu queria realmente o patrocínio, cara. Tem, tem,
4: só de abrir o sinal aqui pra gente, a gente já fica
3: feliz.
4: <risos> e é um... E, e ele fala, né, no, no, ele falou, cara, eu mudei muito o meu, o meu estilo de produção do que eu era no começo pro, pro, pro que eu sou hoje né, Ou pro que eu me tornei ali nos anos 90 né, Eu tinha uma ideia na cabeça e eu achava que tinha que ser do meu jeito E que só, só o meu jeito era bom né, Então era meio ditatorial, assim Ele falou, hoje eu sou diferente eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho um caminho, mas a minha intenção, que pode ser bom ou pode não ser mas a minha intenção é que o, a, a gente saia do trabalho e o artista fique com a sensação que o disco é dele, não o meu.
3: Uhum. Tá? É. Então, ele...
4: a, a sensação que eu tive, assim, é que ele é mais um. Mais do que um cara, a mão na massa, assim, ele é mais um o mestre orientador. dos magos.
3: Um guru.
0: Um,
4: Exato, um mestre dos magos. Ele, ele vai é um lá, só enigma e você tem que <S risos> achar o caminho sozinho.
1: Yoda, total.
2: Ah, ele é total Yoda. A. Ah, ah, uma entrevista da Nerely Mendes, que é da. 10,000
1: né? Maniacs. Ah, não, desculpa, do Dixie Chicks. Dixie Chicks, é verdade.
2: Isso, ela fala que ele tem a habilidade e uma paciência de deixar a música se descobrir. Ele, ele leva o artista pro caminho da criatividade. Cara, tipo, isso, é não... muito,
0: isso é muito frase de músico falando em documentário sobre isso. Ele é
2: coach, mas é isso que ele, que ele é, cara. Ele é ele mais é um coach, um... personal ele...
4: coach. É mais ele... ou menos isso, mano.
2: As pessoas falam isso dele, a maioria dos que trabalham com ele. Ele não é tipo Bob Rock que vai lá e grava a linha de baixo, não sei o quê. Ele, ele vai incentivando. Tem um vídeo no YouTube que acho que é os top 5 momentos dele dentro do estúdio. Então, quando ele, o Flea tá gravando o Give It Away, e o Flea, meu, o Flea ele vai meter 500 notas, o máximo de notas que ele possível, que ele puder no tempo, e ele fala, meu, simplifica isso aí. Simplifica, simplifica. Ele vai puxando até que fica aquele só... Tudum". Na hora do, do refrão. E. Pô, virou uma coisa clássica, né? Então ele vai por esse lado aí mesmo.
4: É isso. É um negócio interessante dele, dessa filosofia de gravação dele, é que ele é bem de volta ao básico, né? No, uhum. Ele arranca tudo que tá sobrando, né? No, no, no... A não ser que a banda. Que o estilo da banda seja esse, né? Que é, seja uma, uma banda grande e tal. Você escuta o.. o... Aquele disco do Mars Volta que ele produziu, o The Last Comatorium, e tal. A banda é grande, né? Não, aí não, não tem como não ser. Mas uh, ele mesmo comenta lá quando, nos discos que ele produziu com o Kanye West. Né, não, ele falou, cara, o Kanye veio com o negócio mais ou menos pronto aqui. tinha Cada faixa tinha 90 trilha, Eu cortei
1: para 15 e... Não, e mesmo assim, ele nem participou tanto. O Kanye West foi filho da puta de colocar só o nome dele nos créditos. É,
0: só pra dizer que foi, né? Mas o Kanye fez isso Exato. por causa do, do 99 Problems, cara.
2: Mas o Kanye West é um escroto.
0: Ele é um escroto. mas As, ele embaixo. Escreveu um dos discos mais legais do hip-hop na história, que é o 808 and a Heartbreak. Escroto. Não é escroto esse <risos> disco. Esse
3: disco é lindo. É, é,
0: mas o, aquele que ele fez com... O,
4: o Isus, pra falar a verdade, eu não, não, não curti Isos muito mais. É o é chatíssimo, o... cara. Mas do Life of Pablo é.
0: Life of Pablo é legal, Graduation é legal, cara, mas a gente não tá aqui é pra um falar do Kanye West.
2: É, ah, não vamos falar dele mesmo. Não vale a falar dele. É a
4: dele. Do, dos artistas com Pablo, né? Porque tem o Life of Pablo, o Red Red pa pa o Pablo, Pablo Honey.
0: <risos> verdade. <risos> Vamos Os caras fazer o assistiam o Civil Santos. Pablo, qual é a música? Vamos, vamos mandar aqui a nossa primeira. Aproveitando que você falou, Pablo, qual é a música, Zé Paulo? Qual foi a sua escolha mesmo?
2: Oh, 99 Cents. Ah, 99 Cents. é
0: é mashup. Nine 99
6: Cents, but it doesn't one.
2: 99
0: Problems do. 99 Problems, cara. A história desse disco, inclusive, é bem interessante, né? Porque, porra, a gente tá juntando dois grandes titãs ali, né? O Jay-Z já era o Jay-Z. Já era o
2: Jay-Z.
0: Chamando um Rick Rubin pra produzir, até então, cara. O esquema de produção do Jay-Z era completamente diferente. E eu queria ter sido uma mosca para estar no estúdio vendo a produção desse disco, cara.
2: Cara, tem, tem um vídeo também dele com o Jay-Z no estúdio tem, tem sim, gravando tem sim. essa música, é bem legal. Ah, e cara, com de detalhe, né, que, dele.
0: o Jay-Z não escrevia as letras, né? Tinha isso, o Jay-Z guardava tudo de cabeça, cara. Não sei se ele continua fazendo isso hoje, cara. Mas ele não, guardava... ele
2: essa 99 Problems ele tirou acho que meia horinha em cima do beat e foi escrever. E eles voltaram a usar o Roland 808 nesse Nesse, nessa música.
0: O que é essa altura do campeonato? Você que é ouvinte do nosso podcast, já sabe o que é um 808 da Roland. A gente não vai explicar de novo. Tá? E se você não sabe, volta alguns episódios, porque a gente fala dele a cada dois episódios, a gente está falando do 808. Então...
2: <risos> é, praticamente. É isso. Então é, vamos 808 mandar aqui e
0: do Paulinho da Costa. Vamos mandar aqui do Jay-Z <risos> é 99 Problems E a gente volta na sequência Para falar mais sobre Rick Rubin Este é o Iconoclastas Tijuana Connection
6: If you having girl problems, I feel bad for you, son. I, I got, got 99, 99 problems, problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Fools that want to make sure my cask is closed. Rap critics, say saves, money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zappa toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Wow. 99 pounds but a bitch ain't one Hope you having girl problems, pop a for you, son I got 99 problems but a bitch ain't one Hit me! Yeah, it's 94 and my trunk is raw In my rear view mirror is the motherfucking law Got two choices, y'all pull over the car or Bounce on the devil, put the pedal to the floor Now ain't tryna see no highway chase with Jake Plus I got a few dollars I can fight the case So I pull over to the side of the road, I heard Son, do you I I'm stopping you for Cause I'm young and I'm black and my hat's real low Do I look like a mind reader, sir? I don't, I don't know. know Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54 uh -huh. Lost in the registration, and step out of the car You carrying a weapon on you, I know a lot of you are I ain't stepping out of shit, all my papers legit yeah. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Yeah. Well, my glove compartment is locked, so it's the trunk in the back And I know my rights, so you gon' need a warrant for that <laughs> Aren't you sharp, You some type of law or something, somebody important or something I ain't passed the ball, but I know a little bit Enough that you wanna legally search my shit Or well, we'll see how smart you are when the K-9 comes I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one If you having girl problems, I go back for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me! 99 problems but a bitch ain't one If you having girl problems I forgot for you son, I got 99 problems but a bitch ain't one, and hit now, me once upon a time not too long ago a nigga like myself had a strong arm a hoe, and this is not a hoe with the sense of having a pussy, but a pussy having no goddamn sense, trying to push me I try to ignore him, talk to the Lord pray for him, but some fools just love to perform, you know the type loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight and only thing that's gonna happen is I'm a Get the clapping and he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapped in the Kit Kat again. Back through the system with the riprap again. Beans on the floor, scratching again. Paparazzis with their cameras, snapping them. D8 try to give a nigga shaft again. Half a meal for bail cause I'm African. All because the fool was harassing them. Tryna play the boy like he's saccharin, But ain't nothing sweet but I hold my gun. I got 99 pounds being the bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I'll fall bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Gosh. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I'll fall bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Woo, woo. Having girl problems, I son. I got 99 problems, and bitch ain't one. <laughs> You crazy for this one, Rick. It's your boy. Let's go. home. Uh-huh.
0: de volta, Iconoclastas Tijuana Connection falando sobre Rick Rubin, e aqui ao fundo nós estamos ouvindo o clássico dos Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn e antes a gente estava ouvindo 99 Problems do Jay-Z cara, No Sleep Till Brooklyn ele é muito emblemático, né, porque o rock sempre esteve no sangue do Rick Rubin, é impressionante, né, Sim. o jeito dele produzir hip hop era um jeito rock cara
2: Sim, sim. Então, vale lembrar, né, que ele tinha uma, uma banda de punk called The Pricks
4: E tem um. Puta, que tem nome uma história engraçada, né? que Eles que foram dia.
2: expulsos do palco do CBD.
4: O que era o que foi um truque, né? Foi um, um truque? Foi um truque, velho. Ele mandou. O pai dele tinha sido. O pai dele era o Albani, o pai dele vendia sapato. E em Nova Jersey. E em algum momento. Olha o JP que vai gorfar no computador, velho. o
0: Alband, Al Pra quem não sabe, Alband é uma referência ao Married with Children.
4: Tem lá na Amazon as 42 temporadas lá, vai assistir, porque é o maior filósofo americano de todos os tempos, junto com. Com o seu Simpson e o Garfield.
2: Então, eles. E, eles você estava explicando aí, Feijão.
4: Então, e aí ele, o pai dele, em algum momento tinha sido policial lá da, da cidadezinha lá de Nova Jersey que eles moraram, e ele armou com o pai dele do pai dele chegar lá pra acabar com o show como se ele fosse da polícia. Ah,
3: isso
2: que é verdade. Ele, ele pediu pros amigos, né, começarem a briga, não sei é, o quê. É, e
4: tal. Mas Sim, era tudo armado e tal. Não, não foi... Não... Só pra criar um bus. Exato. Cara, o cara tal. fazia até marketing, então. Ele não produzia. Pô, né? Ele já tinha já tinha a noção das coisas, velho.
0: O cara não criou um selo chamado Death Jam à toa, né? O cara sabia Sim. o que, que ele tava fazendo ali. Lembrando que ele criou o selo do, realmente no, no dorm room dele ali em Uh, na, na faculdade, né é, diz a história que ele tinha tirado todos os móveis de dentro do quarto dele, que ele só tinha um aparelho de som lá dentro e um equipamento de produção que ele usava lá, inclusive a 808 que a gente já falou aqui algumas vezes só nesse programa mas vamos lá uh, a partir do Beast Boys ou logo na sequência do Beast Boys, né, porque aí ele faz com Beast Boys o No Sleep to Brooklyn na sequência ele, ele revive o Aerosmith com Walk This Way né Fez muito mais pelo Aerosmith pelo do que fez pelo Randy MC. As pessoas se lembraram que Aerosmith não existia, porque tava numa baixa danada. Mas ele dá uma... Não, e ele foi gostada. esperto, né, Rô? Não, e ele foi esperto,
1: porque ele se juntou com o Russell Simmons, né? ele não, <risos> se juntou com o
0: Russell Simmons, mas depois ele Ele não foi né? procurar
1: qualquer pessoa, né? Então ele já...
0: Não, diz a lenda que o Russell Simmons é que foi atrás dele, cara. Não o contrário. É, sei lá, mas eu, se eu não me engano, nessa época o, o... Não, não foi nessa época, foi
4: um pouco do mas o, a ideia não foi dele, a ideia foi de um amigo dele, do Russell Simmons, que falou, porra, por que vocês não
1: fazem um. Foi uma mina, foi, uma, foi a pior, é? eu acho. Foi a pior.
2: Foi o, o J-ZJ que entrou e apresentou eles. Lá, que a, a PR
4: foi
0: que foi. o A pior que falou pra Jay. fazer.
2: Polêmica! Quem
0: apresentou o Russell Simmons para o Rick Olha, Foi o, o, o
2: Jay-ZJ Jay que apresentou e talvez a piada foi que tem a ideia de ter se juntar né? mas, esse tá... vento
0: é que vocês estão a... é ouvindo a... agora é o Zé Paulo que está fazendo windsurf enquanto está fazendo a, a conversa com a gente
2: né? <risos> tá aparecendo um vento aí tá um vento forte aqui, né?
0: tá tá aparecendo <risos> sim tá, tá aparecendo para ver isso <risos> mas enfim mas uh, chega um determinado momento que o nosso querido amigo Rick Rubin ele faz uma coisa fantástica ele vai lá e ele pega uma bandinha inglesa que não sabia uhum. exatamente o que estava que fazendo, que tinha uma metade que era rockabilly, outra metade que era uma coisa meio, sei lá, meio, sei lá, cult mesmo. E aí ele vai lá e produz o disco do cult, cara. O que é considerado por muitos o melhor disco do cult até hoje, cara.
1: É, o segundo disco deles, né? O,
0: o segundo o disco, que é, que sai de uma, de uma pegada completamente do cult, que era meio gótico, assim, e vai pra uma pegada de hard rock em 87, que é o ano de gravar coisas de Hard Rock, né? E o cara consegue trazer deles ali um Hard Rock diferente, cara, um Hard Rock britânico diferente, bem diferente de Death Leppard, pelo menos. É,
4: bem porque, diferente. até porque Death Leopard era ruim e esse disco é bom, não é. <risos> e... Então, nesse Pô. sentido, já, já mata ali. Só, só Love Removal Machine já é mais interessante que a discografia inteira do... do Mas Love,
0: Love Removal Machine Left Left. Left. não tá nesse disco, tá, bonitão? Não tá. Como não? Tô vendo aqui? não Tá sim, Love Removal
1: Machine tá... Sim? Tô vendo aqui. Tá, 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 no, no tá. Tá, tô vendo então, aqui. eu ah. acabei de
0: trocar a minha música, não vai ser mais Leo Evil, vai ser Love <risos> Removal Machine.
2: Não, tá sim, é verdade.
0: Que aliás é tem uma história, que tem uma abre, história ótima, que acho que a gente já contou aqui que foi nos grandes shows, o feijão e eu assistindo o show do Coach. Não, não, não a gente não vê esse show. Eu junto. Você? Não, não, a gente não tava nesse show junto. Eu tava vendo esse show com, a, com o Joaquim. Aí o, o cara do Coach fazendo o show, ninguém dando bola pro coach, né? Todo mundo tava esperando o Guns N' Roses e o The Who. E o cara puto, né, o Ian Astry e aí quando toca o Love Removal Machine, finalmente a última música, todo mundo, pá, essa música eu conheço, foi muito assim, que é a música Meu que todo burro. mundo conhece do Cout, né? É, Mas é
1: que o é Cout parou, né? né? O Cout parou nos anos 80, depois eles não tiveram mais muita coisa relevante, né? Não
0: tiveram, nada relevante. não tiveram nada relevante. Mas enfim, aí o nosso querido Rick Rubin faz o caminho dos tijolos amarelos e vai para Los Angeles. Ele termina a parceria dele com o Russell Simmons. Ele funda a Death American. American. Né? E ele vai para o é, lance de, de produzir rock, né?
4: Então, é, ele, ele fala que, na verdade, ele não é que ele terminou e foi para Los Angeles. Na verdade, ele tinha um, sei lá, um, um, um soundtrack para gravar em Los Angeles. E aí ele foi e gravou e nunca mais voltou. Hum. Foi isso. Decidiu lá que... Que, que ali tava da hora e tal, não sei
0: o
1: que. Tipo o Zé Paulo na Califórnia, foi e falou, não volto <risos> Exato, mais. Mais ou menos isso. Então, isso, pro... mas ele não...
0: Mas não, na verdade, não... o Zé Paulo tinha como objetivo ser segurança do Walmart. Finalmente ele conseguiu.
3: E eu atingi <risos> essa semana esse
4: objetivo. É isso aí, <risos> velho. Boa. Gratidão,
2: Deus! Glória a Deus! Deus. Expulsar, expulsar todos os velhos do Walmart.
4: Agora,
0: vamos lá. Ele, né? Ele vai pra produzir rock, mas ele não vai pra produzir nenhum medalhão, cara. Ele vai pra produzir Danzig. É, ele já tava bem. fazendo dance
4: no, no, em tá, Nova York, né? Mas,
0: cara, não, não é, nunca foi uma banda dos top 10 de, de, de hard rock heavy metal. Né? Não,
4: não, longe disso, longe disso. Cara, pra mim é só
1: de... Mother. O resto, sinceramente, eu nem conheço. Puta, nem
0: nem Mother. Ele, ele com, a, com o Misfits era legal, né?
4: Mas sem, sem o Misfits é uma bosta.
0: Aliás, vale aqui dizer que eu tenho um, um enorme preconceito com bandas que, eu, que dão o nome da banda, o, o nome do vocalista, né? Bom Jove. Bon Jove, Danzi, Halen. Van Halen. É, Van Halen não era do vocalista. Não seria.
4: Ah, tá. Tem que ser do vocalista, Ah, Tem que do ser vocalista. do vocalista. O, vocalista.
2: o guitarrista tá ok. <risos> o
0: guitarrista tá ok. <risos> Mas ele vai pra uma outra parada, né? Então ele mergulha nos anos 90 produzindo rock. Efetivamente. É,
2: tirando que ele fez o. Ela
0: é o é cool né? É, ele tem uma relação com o cool Jay tão grande quanto ele tem com o Slayer e com o Red Hot Chili Peppers, né? Sim. Não, mas ele.
4: Mas no, nos 90 ele não faz nada com o cool Jay já.
0: Não,
2: o Elco cool Jay é o final, no 89,
3: né?
4: É, tá ali, ah, né? 89 aqui eu acho que é o último ah. ali, mas não É, mil.
1: não, ele, fa, ele faz, ele faz algumas coisas depois no ah, grace não, faz, faz do, do Lelco é, Jay. Faz algumas Mas
5: viadas, ele,
1: assim. ele produziu uma trilha sonora que foi muito legal na, na década de 80, que é do Less Than Zero. Que era aquele filme com o Robert Downey Jr. Pode crer. Eu acho que foi uhum. nessa
4: trilha aí que ele foi ele pra lá e ficar. nunca mais voltou.
1: É. Pode crer, acho que faz todo sentido. Que tinha os caras que eram os medalhões dos anos 80, né? Robert Downey Jr., James Spader.
0: <risos> Sim, aliás, a história do, do, do casting desse... Andrew McCarthy, que é... você nunca mais ouviu falar. A história do, 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 do casting desse filme é muito boa também, tá? Você consegue achar no YouTube. Mas ele vai indo pelos anos 90, vai produzindo umas bandinhas aqui, uns Danzig aqui, um coach ali, um Bane lá colar, um, um ou outro Slayer. E aí ele revela uma outra faceta dele, né? Revela não. Já era conhecida, mas ela fica absolutamente escancarada. Quando ele ensina o Anthony Kiddes a cantar, né? Sim. Só isso. É, então, Só. Isso, é, isso é muito louco. Ele, ele,
4: ele fala que... Eles já tinham chamado ele pra, pra produzir o... Qual que vem é antes? O Mother New? Mother's Mill? New. É. E aí ele foi ver um ensaio e... e ele ele é todo... não topou. É, ele não topou, é. né? Ele é todo hippie. Ele parece um... Sei lá, um, um osho gordo. E... <risos> <risos> e... E... e Boa e referência. A, e aí... Ele sentiu uma, uma bad vibe no clima Ele, sei lá, abalou o chakra dele É, tá droga, né Droga, velho, droga e tal E aí, quando os moleques se limparam lá Ele falou, tá bom, eu produzo o próximo aí, vamos aí E eles foram pra, pra mansão Udin, né que é famosa ali Onde se gravou um monte de coisa E fez o disco mais legal do, Da história do Red Hot E até hoje é o que, se eu não me engano É o disco produzido por ele que mais vendeu também Cara, arrebentou
1: é, tá, a boca tá, do balão, tá, né? tá ali com o outro que ele produziu pro Chili Peppers também, que é o Californication. Também é. vem para um caralho. São também os
2: dois que estão frutiantes, né?
0: E são os dois Sim. discos mais legais do Red Hot Chili Peppers até Sem hoje. Sem é, De
4: fato são, de fato são. Sem Tem.
3: dúvida. Mas esse, disco,
0: esse disco é impressionante, né? Porque ele tem. Parece o disco do Ramones, né? Tem 89 músicas e todas são boas. E todas são
3: boas. Cara, esse é. disco
1: é um dos melhores dos anos 90 pra mim, de verdade. Entendi. Blood Sugar Sex e, Magic.
0: E, e, e pra quem não pegou o nosso episódio do Quadrênio Mágico, volta lá, que a gente fala sobre isso, porque é o Red Hot fazendo o contraponto dos anos da virada de 90, 91, 92, né? Que a gente tinha um hard rock pesado acontecendo, a gente tinha o Grunge aparecendo, a gente tinha a Metallica surgindo com Black Album e o Red Hot Chili Peppers surgindo com o Blood Sugar Sex Magic, né? Aliás, que, uma curiosidade, nada a ver o, com nada.
2: o Blood Sim. Sugar Sex Magic, o Nevermind e o Tando Per Jam foram lançados em três, três meses, assim, tipo, de... Medifonga,
4: pô! É,
1: é. Diferença. é. Belo, belo trimestre esse. Belo trimestre trimestre. A estourar trimestre tampa, esse, né? Pra estourar a tampa da cabeça, né? Tem,
0: nesse Tem período. mês que eu não e ganho é. isso, viu?
2: O Rodrigão falou do Anthony Kids, né? Ele gravava as músicas sozinho no quarto. Eles ficavam se comunicando com ele lá pela... Da... da mesa de gravação que ele não gostava de que as pessoas vissem ele gravando.
0: É, porque até então, Zé, o Anthony Kids não cantava, né? Não, ele era uma criança moleque que fazendo se lá na
3: frente, é.
0: O Zé Paulo acabou de fazer a volta agora na Ponta de Coronado, com seu windsurf. Esse vento que vocês ouviram agora é o, o Gulf Stream North. Que apare... Não é o Gulf Stream, desculpa, é o California Stream North.
4: É, pois é, Vai falar que Gulf.
0: É, Gulf Stream, se passasse um Gulf Stream aí, você só ia ver o, o Gordinho rolando aí,
2: velho.
0: Rola, Gordinho, rola, Gordinho. Cara. Fazer
2: o um shuffle, shuffle truffle do, do Goonies.
0: <risos> Mas também na década de 90 ele produz mais Slayer, né? Essa relação dele com o Slayer é muito interessante, né? Cara,
2: dois é álbuns in... em, dois, em 90 e
0: 91. O. É, então, ele tem.
4: O... Na minha conta aqui, eu acho que ele tem. Vai, é, assim, parcerias, parcerias longevas e duradouras. É, o... O... o Red Hot. Sem o... dúvida. O. O. Tom Perry. Sim. Um... Quando eles se conhecem, né? É, o, o Johnny Cash e, o, e o sistema fodão. Do... E o Slayer. E o Slayer, e e o Slayer. Slayer é claro, claro. Além do, além
1: do Slayer, né? Porque... Mas tinha um lance entre eles, eu não conheço essa história, assim. Eles Como eram assim? brothers, assim, o, o Rick Roden com os caras do Slayer. Qual que era a pegada, assim?
4: Não, não, não sei, cara. Eu acho que eles foram trabalhar junto e rolou. Olô, eu gosto de vocês, vocês gostam de mim Dá certo, né? Claramente dá certo
0: Com química,
3: que... né?
4: É, então, porque você pega aqui, ó Só os, os três primeiros álbuns aqui no, 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 O, o Raining Bud, o South of Heaven E depois vem o quê? O Seasons in the Air Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, vai tomar, tomar no cu, bom pra caralho Só cacetada Tá bravo o visão hoje, né? Não, eu tô é abalado, ser. assim é Porque é, é chocante <risos> mesmo Você me meter
2: <risos> É chocante mesmo ver a parada
4: não, e ao mesmo tempo ele faz isso e seis meses depois ele vai gravar Baby Got Back do
1: Sir
3: Mix-a-Lot. Mix então, eu acho Exatamente. que essa é uma parte
0: muito interessante, né? É, Sensacional, que, cara. Que vem na, que vem na questão do, dele ser é, esse, esse, essa personagem eclética né? que ele é, cara. A, a lista do que ele gravou nos anos 90, ela vai... A gente já falou de Danzig, já falou de Slayer, já falou de Red Hot, Hot Chili Peppers, falamos agora de Sir Mix-a-Lot, mas ele gravou bom. Mick Jagger,
2: tem um álbum fantástico que ele gravou em 90, que foi o Shake Your Money Moneymaker do Black Rose. Ele foi o produtor executivo, mas ele foi o produtor.
0: Sim. Então, Shake Your Money Moneymaker, ele gravou ECDC nessa mesma década, cara. Ele gravou Donovan. Sim. Ele recuperou o Donovan. Cara, ninguém se lembrava que o Donovan ele existia. Re... Nem o Donovan lembrava que ele existia. O
1: ah, ele
2: gravou na
3: Nails ah. aí mesmo.
1: Ele, ele gravou a trilha sonora do episódio do Mr. Hank, que era aquele cocô de Natal, o South Park.
3: Exatamente, exatamente. Aliás,
1: <risos> queria mandar um abraço pro Juan, nosso ex-chefe, que ele amava o Mr. Hank. E, e, e a gente fez... deu para ele um cocô empanado que fechava é, em cima da mesa Ele fez aniversário
0: no dia 15 de setembro. É, dia da independência. É, ele é... Parabéns,
1: Juanito. Juanito.
0: Mr. Hank Juanito. É aí para você. É. Você vai sentar e sentir agora, viu?
4: O... Mas é impressionante que nos anos 90, velho, pra quem olha a lista do que ele produziu e a variedade do que ele produziu, parece que o. Parece que o Tenos tinha estalado o dedo e sumido com todos os produtores dos Estados Unidos, né, velho? Só pois...
3: tá produzir. <risos> cara,
0: e lembrando, assim, a década de 90 foi uma década de produtores, cara. A gente tá falando de, da mesma década em que você tinha. Jack and Dino, que você tinha, Butch Vig, que você tinha, o Brandon O'Brien, que você tem, uhum. cara, são os caras foda produzindo uhum. rock. Né?
4: Pois é, né, né? produzindo rock, produzindo hip hop também, produzindo tudo. O cara faz tudo, velho, tudo. O que ele vai fazer? É. E Até aí? fez É,
1: é ele, ele produziu uma banda eletrônica super pesada que chama Lords of Acid. Lord's é of Acid. É. Ele...
4: Maravilhoso. É, então, ele disse que eu vi uma entrevista dele, ele, ele gosta de eletrônica e falou uma das grandes frustrações da vida dele foi ele nunca ter produzido o LCD Sound System.
0: Cara, que eu e... não sei se daria certo, velho, porque aquele vocalista, fundador, dono da banda LCD Sound System, ele é muito contra o freak, né?
4: Ah, aí, aí, é aí é outra coisa, né? Fica na, fica na especulação aí, até porque eu nem sei se a banda existe. Mas eu acho que um outro capítulo legal aqui da história dele nos anos 90 é que ele vai levantar o Johnny Cash sim sim, sim. então que é uma De história novo. é uma
1: história até bonita
4: comovente
1: até. É que é. nem o Tarantino contra a volta né pra dar aquele é isso. o one chain one chain né que ele grava com ele one chain é o, que que o ele American recordings o primeiro, né? são só cinco que ele grava <risos> são somente cinco discos. depois é, então
0: mas o... viram o
1: assim. American o... recordings são os American é recordings primeiro.
4: aí é, um dois primeiro, três quatro isso,
2: cinco
4: é. tá então é. e, e, e ninguém lembrava dele né Pra, pra quem ele era o Johnny Cash era, era muito renegado nessa época pela comunidade pela country indústria. ali, né? Sim. E, não, e pelos country, o cara não tinha povo, né? Porque o, o, o country. country ele já é tinha virado punk, outra né? coisa, né? Sim, é. sim, já tinha virado o country universitário, né? Nessa Ah, é. <risos> E
2: ele faz mesmo Nine aí, em 95, né?
4: Isso, parabéns for por the, repetir the, o que é, o, Zé the, o, Zé Paulo, o Zé
0: Paulo, ele tá cinco minutos atrasado no episódio, eu acho que é o lag. É o delay. Exato, é, é, possível, <risos> é.
2: Eu
1: vou culpar
4: o delay também, qualquer não, então, coisa, agora mas eu gosto. ele fez o Nails também, é. <risos> Fala de novo que
2: eu não ouvi, Zé Paulo. Ele
0: fez o Johnny Cash. Mr. Também, também. <risos> Forgiarini, your requested on I-O-5. Pshhh. Alright, anal <risos> inspection. <risos> For anal inspection. <risos> Cara, mas essa história do Johnny Cash, qual é a história? Como é, que, como é que o Johnny Cash chegou nele? Ou como é que ele chegou no Johnny Cash, cara?
4: Ele chegou no Johnny Cash, né? Ele tava numas de... de sei lá, tava pirando em country lá. Ou, ou, no ano se foi uma diretriz da, da gravadora lá. E falou, puta... Ele, ele, na verdade, eu acho que queria trabalhar com, com alguém que já tivesse estabelecido, né? Porque se, se você for olhar até então, ele tá pegando bandas que ou estão começando ou que não estouraram ainda. Sim. E, e, e aí ele fala, puta, ia ser legal pegar alguém que foda aí e tal, né, que já tem um, uma puta carreira, uma puta bagagem e tal, não sei o quê, e aí dá o um estalo nele, puta, Johnny Cash. E aí ele pega, vai ver um show do, do Johnny Cash, fica apaixonado, vai trocar ideia com o cara falar, fala, velho, vamos fazer um disco? O cara, mano, vamos fazer um disco, velho, eu tô acabado, minha carreira acabou, que mano, é fazer disco, você tá louco e tal. Ele, não, peraí, vamos trocar uma ideia. E aí ele fala lá que ficou um tempo lá com, com o Johnny Cash, escutando música com o Johnny Cash. Eu falo, me mostra o que você ouve, né? E tal. Ah, o que, que, que você cantava quando você tava pegando o algodão lá, quando você era pequeno? É, você tem <risos> música no repertório? Tem, toca pra mim aí, tal, não sei o quê, blá blá blá. E eles começaram a desenhar um repertório e tal, não sei o que. E aí saiu o American Recordings, que é excelente. Sensacional. É, é incrível e tal, não sei o que eles ficaram amigaços aí nesse tempo, né, no, dele, nessa entrevista que eu vi lá, ele até conta lá que ele tá saindo lá do, do funeral do Johnny Cash, lá e um amigo do, do Johnny Cash comenta com ele e fala, porra, cara, eu confio pra caralho no Rick Rubin, porque ele foi o único cara que confiou em mim numa época que nem eu confiava em mim. E, e levantou mesmo, né, o cara, a carreira do cara voltou, voltou, né, e esse disco é muito legal, né e depois viriam outros aí que seriam ainda mais legais e tal não sei o que bem legal e tal e isso é no mesmo ano esse disco está é no mesmo ano que ele que ele me engana, se eu não me engano ele ganha o primeiro Grammy dele sim exato que é o que é o Wildflowers do, do Tom Perry. Tom Petty. Que é be,
1: que é, bem e legal. é muito legal esse disco
4: olha é muito legal não Cara, mas, mas ele não disco... ganhou
2: não esse aí ele foi nominado ah foi ah, primeiro, o primeiro o é, dele dizer, foi em português do... não
0: existe nominado, mas tudo bem.
4: Indicado.
2: É, o primeiro que ele ganhou foi o do Johnny Cash, por One Chain, em 98.
0: Aí, pouco depois. É. E aí, o cara sai dessa história inteira e vai gravar a cool Shaker, cara. Não!
4: No me... Isso que no meio do caminho, ele gravou ACDC, deve ter gravado. Gravou mais Red Hot, gravou... deve ter gravado mais uns três Slayer
2: gravou o System
1: of a Down. System of a Down,
2: exato. É.
4: Não, mas o System of a Down foi, foi depois. Foi anos, anos 90.
1: Não, não começa nos anos, 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 anos 90.
0: 90.
1: 98, 98.
4: É, 98 é o. É, o primeiro é antes do, é cola, o... shaker, é antes é do o cola shaker,
0: até. Antes do cola shaker. É isso
4: aí. Quem ele é? gravou. Que é outra grande parceria dele. Outra que é grande é
1: hoje... parceria dele. Não, e ele, ele, no caso.
0: Não, fala aí, Rô. Não, não, pode eludo, damos sempre primeiro
1: Não, 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 é porque Eu, eu tava vendo um Um vídeo sobre o, o Vocalista do Sistema Down falando Do contato com o Rick Rubin E que, na verdade a, a relação deles aprofundou Mesmo quando eles tiveram Aqueles creation blocks, né Assim, aquela, Aquele bloco criativo Eles não conseguem ir pra frente e, e o Rick Rubin sabia Que os caras eram diferenciados, né tanto é que a música principal assim, que fez mais sucesso do Sistema Vodown até hoje que é o Shopsway é, a letra da música foi feita com base num livro que tava na biblioteca da casa do Rick Rubin que ele chegou pro vocalista e falou brother, pega qualquer livro que tá aqui
3: Exatamente.
1: Vai, e vai se inspirar
0: Caraca, e, que e,
1: e aí o cara abre um livro qualquer que ele pega e tenha lá na, no livro uma passagem meio que da bíblia que é o que ele usa na letra do, do Shotsway. É, porque a música é super pesada, é uma música sobre suicídio, Sim. sobre o direito de se ah, suicidar, né? né, enfim. When angels deserve to die, enfim. E aí eles ficam lá com, com essa pegada. Então eles são super gratos pelo Rick Rubin, exatamente para trazer para eles esse lado criativo que meio que tava é, morto com eles. É o lado Yoda dele. Né? É o Yoda, o momento Yoda, é, total. É, o momento Yoda. É, isso são...
4: O gancho legal também é pra falar do, do, do método de produção dele. Né? No, no, no... Todo mundo que grava com ele fala: cara, grava com ele e você não vai fazer um disco. Você vai fazer. Você vai fazer dois discos e meio. Você vai escrever dois discos e meio. E ele então, impede, você é? vai ter oito músicas, a gente vai escrever 26. E vamos ver o, Bom, o que, é que vai rolar.
2: O Black Sabbath 13, eles acho que eles tinham 20 e poucas músicas. Foram gravadas 16 e 8 foi pro álbum.
4: É, então. E é, cara, ele, honestamente, para as pessoas da, daquela fase do. Bom, é, eles falam a fase que ele é o... 70, o, o. O 13 é o disco mais
1: legal do Sabato,
2: sem dúvida. E é o que é, a gente Os
1: artistas falam que o, que o Rick Rubin é o strip down producer, né? o cara Isso. que tira tudo ali e deixa os caras praticamente
2: é. peladinhos
1: para pra criar do zero ali uma coisa mais.
2: Tem sem a... afetação. É numa entrevista, não mostra a interação dele com o Dixie Chicks e que essa é legal de ver, né, ele trocando ideia com o Jay-Z, ele troca uma ideia com o pessoal do System of Down, ele troca uma ideia com a galera do moderado Dixie Chicks e ele tá escutando uma música ele fala, pô, o refrão é bom, não sei o quê. e a mulher tá confiante com a letra dele ele fala, meu, você só vai ter que reescrever a letra, né só daí,
3: oh. só.
2: ela fala I don't feel connected, aí ela, ela fala easy for you to say, né, tipo, por que você não escreve a letra? ele falou, é, eu posso escrever, mas você não vai continuar sem a conexão com a busca.
1: tipo, <risos>
0: pessoa idiota truco seis ladrão, Sim. seis ladrão, vai e, então
2: é mas é isso aí mesmo, ele tem esse lado Yoda aí que a gente conta e eu,
0: eu né? acho que além do lado Yoda e tirar cara, o
2: melhor do artista
0: né? não, eu acho que além do lado Yoda tem um outro pedaço que é o seguinte, a gente não pode esquecer que o produtor, ele nada antes de qualquer coisa, ele é um grande gerente daquele projeto, né Uhum. então ele está trabalhando para o artista mas ele também está trabalhando para a gravadora Sim. então ele estar tá preocupado de quanto tempo está demorando para produzir aquele disco se está conseguindo fazer alguma coisa positiva ou se não está conseguindo se está chegando a, a só becos sem saída e tal e eu acho que ele tem uma, uma influência também grande nisso, nessa, inclusive nessa questão de, de, de tirar todas as distrações, vamos voltar aqui para o básico você para o assim você tem uma música isso é uma coisa importante, né? Cara, tem uma música aqui, tem uma canção. Se você não tem uma canção, cara, eu posso botar todos os bells and whistles que você possa imaginar. Isso não vai ficar bom. Mas se tem uma música por trás, aí a gente vai construindo camadas em cima.
2: Uhum. Né? É, e, não, e uma essa... coisa de...
3: Desculpa,
2: não interromper aí. Ah, já interromperam,
0: né? E... Não, Zé Paulo resolveu admitir o gordo, né?
2: Faz uma vez que eu tinha 15 anos. Né? É, o Esse em relação ao tempo, né, é uma das coisas que ele é, valoriza muito. Né? Então as gravadoras sabem que com ele pode ser que o negócio rola, pode ser que demore dois anos, que nem foi o Beast o... Porque ele é tipo quanto tempo demorar, não tem no pressure.
1: É porque com essa pegada do Yoda dele, né? Eu tava vendo um documentário que ele ele é, ele é super ele medita pra caralho, ele é um cara que medita não sei quantas vezes por dia, enfim é, ele tem um, um estúdio numa van que ele montou lá, né, pra fazer ah, uma coisa meio... aquela van meio... era, do,
4: era do, do Bob Dylan ah é? a van era do Bob ah, Dylan ah é, porque ele... ele
1: trabalhou com o Bob Dylan num negócio, não foi? é, é ele pegou a van e montou um subestúdio lá tanto
4: que ele, ele mixou várias coisas do Kanye na van, não foi nem no estúdio principal
1: não, e aí é legal, porque nesse documentário ele fala exatamente... A gente acho que já comentou em algum episódio, não me lembro exatamente qual, mas ele bate muito na tecla de que para você saber curtir um som, você tem que saber curtir o silêncio.
0: A gente falou no último episódio.
1: E, então ele é um cara que ele faz essa avaliação. Então ele gosta muito do silêncio. Se o som que ele tá ouvindo não mexe com ele, ele já acha uma bosta. Então é, é um dos critérios que ele usa. Pra ele é muito simples. Tanto é que você vê ele durante a produção das coisas, vira e mexe, ele pega, fecha o um olhinho, assim, aí ele fica lá meio sentindo a vibe da música, sei lá. Ele tem esse critério que é muito subjetivo, não é? Não tem uma coisa técnica ali que o cara fala, não, que aqui tem um crescendo e não sei. Não, não é isso. A pegada dele não é essa. Tanto é que nos estúdios, tal, sempre tem um sofá, ele tá jogado no sofá. É, ele
0: não é um produtor George Martin. É isso que você quer é, dizer. É,
1: não, é, ele não tem essa. Ele tem uma pegada meio etérea pra produzir, assim. É muito subjetivo o negócio. Chega.
0: Cara, nesse vídeo que eu vi que
2: mostra os momentos de estudos dele, ele tá ele produzindo o Black Sabbath, ele tá tirado na cama e ele escutando o Black Sabbath, ele parece uma criança escutando o Black Sabbath. Ele tá assim, ó.
4: E ele tá, tá na
2: cama, daí ele fica os, conversando com os caras. No...
4: Os caras na session e ele deitado de bruxo, né? Ó, pirando ali. conversando com os caras, ele tá assim.
0: Cara, quem sabe seja isso, né? Ele consegue se pôr no lugar de quem vai ouvir o disco, né? E por isso mesmo ele consegue saber o que vai funcionar ou não. Bom, a gente vai aproveitar agora que o Zé Paulo acabou de fazer um bordo no seu windsurf. Pegou um, um milkshake no Pumpkin. Starbucks.
2: Milkshake, né? Ele deu Pumpkin um jive. Pumpkin Spice Latte. Um, um ice Latte,
0: e a gente vai fazer, então, o nosso segundo interlúdio musical. Eu vou mandar a minha, então, porque eu fiquei com vontade de ouvi-la mesmo. Então, já aproveitando que a gente estava ouvindo aqui ao fundo The Cult do álbum uh, Electric, a gente vai ouvir a Love Removal Machine, também deste mesmo álbum, que é, quiçá, a melhor música do Cult na história. E a gente volta na sequência para continuar falando sobre Rick Rubin. Este é o Iconoclastas Tijuana Connection. Estamos de volta, Iconoclastas, Tijuana Connection, falando sobre Rick Rubin. E aqui ao fundo nós estamos ouvindo o Sound of Drums do Kula Shaker. Que saudade de ouvir Kula Shaker, hein Feijão? Bandia boa, né velho? Puta esgrilo, banda muito boa.
4: Boa velho, várias, várias noites no Matrix e no CB loucaço. Cara, essa eu vou porra. te dizer,
0: cara, é a banda americana que mais se aproximou do som de Madchester, assim, eu acho, cara. Rapaz, eu fiquei meio chocado quando eu soube que eles não eram ingleses. Impressionante, né? Impressionante. É. Antes, nós estávamos ouvindo Love Removal Machine, do álbum Electric, do Cult. Uh, Luciano estava aqui nos contando sobre sua paixão verdadeiramente visceral pelo Ian Atzbury, enquanto o Zé Paulo deu mais um bordo e resolveu que ele vai até o Alaska. Então, se vocês ouvirem <risos> o vento agora já está vindo direto do estreito de Barry vamos falar agora mais um pedaço aqui da nossa vida do nosso querido uh, uh, Rick Rubin, o homem a barba omita que o cara não contente em ser produtor ele começou a se tornar um verdadeiro homem de, de artist and management né, descobrindo novos talentos ou recuperando talentos como foi o caso do Johnny Cash que a gente falou no último bloco mas aí o cara fundou uma mega gravadora que é American Recordings. Mas na sequência o cara foi ser vice-presidente da Columbia Records. Só. Só.
2: Cara, money, ele é o Clive money, Davis money. do tempo moderno, né,
0: cara? Ele é o Clive Davis do, da, da nossa geração.
2: Olha, Rodrigão, uma ótima colocação.
3: É, mas segundo,
4: segundo ele, velho, foi só o título. Do, porque ele falou: cara, o que, que mudou pra mim? Mudou nada. Eu continuei produzindo, continuei fazendo a mesma coisa. Então. Eu acho que foi nesse ponto mais da... Em. Não, acho que foi uma, uma garantia da Colômbia de
1: ter a exclusividade do cara. Né? E, ó, é, e... mas eu só, eu só não acho... Assim, eu, eu concordo com a história do Clive Davis até certo ponto, porque o Clive Davis, tudo que ele encostava fazia sucesso, e o Rick Rubin não necessariamente. É, é mas, a gente tá falando ele... aqui que ele produziu o Melanie C., né? Então, assim, ele produziu uma, umas coisas que, enfim, não fizeram tanto
0: sucesso, assim. É, mas eu acho ele, que não dava ele a menor bola. bola. Um... Honestamente?
3: É, não, então, ele eu... não
1: tava nem aí. Ele não tava nem aí.
4: Eu acho que é, então, ele é um. Meu, assim, tem umas bandas aqui que eu nunca ouvi falar. Palo Alto, que, que bosta essa, não sei. Sol Williams, não faço a menor ideia do que isso. O American Red Charger, não faço a menor ideia do que isso. Krishna Das, vai tomar no cu, que porra é essa? E
3: tal. <risos> E... Mas ele,
1: mas ele produziu um disco de um brother paquistanês que eu adoro, que é o Nusrat Fateh Ali Khan, que, que é sensacional. Que só você
0: e a mãe dele sabem pronunciar esse nome, como é que Ali é mesmo? É, né?
1: Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Nusrat Fateh Ali Khan, isso é quase uma pergunta, né? Não, não quero, obrigado. Você tem É, Não, <risos> mas é, Setembro, não, chove,
1: mas, é... mas esse cara ele era sensacional. O Nusrat, e, e, e o último disco do, do Nusrat, um dos últimos discos foi o Rick Rubin que produziu. O cara, ele ia, né, de uma ponta a outra, como a gente já tava falando, é, porque ele vai produzir um disco... cara paquistanense.
4: É, o primeiro disco que ele produziu desse cara foi em 2002, aqui é, e... é, relativamente mas
0: recente.
1: Ele... É que, na verdade, esse disco, ele já tinha até morrido, o Nusrat, quando esse disco que saiu. Mas, mas o quê? Ele produziu na mesa branca? Como é que ele? <risos> Não, é porque tinha, é...
0: Porra, eu quase custei a <risos> cerveja no computador, caceta.
7: <risos> usando usando é, o joguinho
4: é, das
2: letras do copo. Que mesa você quer?
4: Tem essa Nia de 23 é, canais. É, com Ija.
3: Tem
1: essa outra aqui de 92 canais. Qual que você quer? O cara branca.
3: <risos>
1: Não, mas é que o cara, o Nosrá tinha muitas gravações. Porque ele cantava. Ele era aqueles caras que, enfim, tinha aquela. Eu vou até colar aqui, porque eu realmente não me lembro o nome da música, mas ele era um cantor de kawali. Não... Desculpe quem entende disso. Né? Amor, mas... você é amigo paquistanês. Desculpa <risos> Acabamos aí. Acabamos de perder metade não é da assim nossa audi...
0: audiência no Paquistão, cara.
1: Pode crer, não, mas né? o, Mas esse cara ele é muito bom. Ele fez até uma gravação, entrou na trilha sonora dos Últimos Passos de um Homem, um filme com Sean Penn.
6: Sim, Era o Vatos com o
1: Ed Vedder É demais a música Que chama The Face of Love É maravilhosa a música E é isso aí section. Cara, mas eu acho que é uma, é uma das características
0: Do, do Rick Rubin É que ele realmente ele Trabalhava naquilo que ele queria né Sim. Ele trabalha naquilo que ele quer Ele acredita no artista Ele gosta do que ele tá fazendo Porque um cara que trabalha com System of a Down, que trabalha com Slayer Que trabalha com LLKJ vai trabalhar com a Shakira, cara.
2: Sim.
0: Ele não precisa da é grana. Essa di...
1: Então, essa é a diferença eu acho que com o Clive Davis. Porque o Clive Davis fazia as coisas pra fazer dinheiro, pra fazer sucesso, pra vender. E ele, não. Não era a intenção dele. Falar, ah, vou fazer isso aqui que vai vender pra caralho. Não, não era a pegada do Rick Rubin. Ele fazia não, porque não. ele achava bom. E fazia sucesso porque fazia. Tanto é que System of Down ele levou susto quando estourou com Toxicity, com disco. Ele falou, cara... Como assim Mas, de novo, tá eu parada, acho né? que a
0: minha comparação com o Clive Davis que eu fiz foi assim, a capacidade dele enxergar no artista o hum. uh, um, 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 um potencial, né? O, o potencial, acho é, que é isso é que é o, que o caso. Até que o
2: Clive Davis não era muito produtor, né? Não, de forma era nenhuma. Era mais um né? exato ele era executivo de gravadora. Cara, é, é assim, eu
0: Espia. acho que tem três caras nesse sentido que viraram executivos de gravadora, independentemente do, 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 do nome do, do trabalho que eles tinham, se eles eram... Vice-presidentes, o Raifles Forsen, cara. Jimmy O'Vine, o Clive Davis, o Rick Rubin, total. para mim, estão mais ou menos na mesma liga, sabe? De, de conseguir achar talentos, desenvolver esses talentos e botar esses caras para gravar com pessoas boas. E vamos lembrar o seguinte, cara: Sim. com a quantidade de produção do Rick Rubin, é impossível que ele estivesse em todas as sessões de gravações que ele tava dos discos que ele produziu, cara. É absolutamente impossível. Ele tinha
2: um é, ele também. Tem vários desses que ele foi produtor executivo, né? Então tinha alguém produzindo e ele só tava..
4: Olha, olha de cima, né? Vai olha, lá e é, dá um papo.
2: Um né? né? Tem vários, inclusive o Slayer, o, o Garrer Zau, ele foi executivo.
4: É, que essa é a grande treta do.. do.. Do Slay É, do Corey Taylor, né? Não, especificamente, né? Porque, é, eu, porque parece que tem uma parte da banda que entendeu como é que o cara trabalhava. E falou, não, legal, beleza. Foi, esse, assim. foi o
2: Corey
4: Taylor especificamente. E, tal. e o Corey Taylor meteu, meteu classe média paulistana. Se eu tô pagando, eu quero o cara aqui.
2: É, tipo, é, tipo o cara é, que é uma babysitter, né? Que é uma babá.
4: É, e tal. não não, não. E, é. não tem nada a ver. Ele mesmo, é, ele devia ter um... chamado Bob Bobby Rock. Né? Isso, é,
3: exatamente. É, que, que é
4: mãe do... Né? Não, não, não vai dormir não, junto, o faz O engraçado...
1: Capumé. Engraçado é que tem aquela polêmica do brother do muse que eu sinceramente não vi o Rick Rubin fazendo absolutamente nada com os caras do também não mas o Matt Bellamy falou eles ganharam um prêmio e ele dedicou o um prêmio pro Rick Rubin falando obrigada Rick Rubin por ensinar tudo que a gente não tem que fazer na carreira obrigada eu...
2: a gente eu... não produziu é.
3: É, não, mas sim, é um por... ponto... mas é um
2: mas por que que ele
4: tinha essa eu, eu te então... conto já e... E o, o, o Rick Rubin Não foi especificamente o Rick Rubin né? Porque não era ele que fazia a mixagem Mas a partir dos anos 90 Você começa 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 meio que uma guerra para ver quem consegue tocar música Mais alto no rádio né? E você uhum. tem uma tecnologia para fazer isso Que chama compressão dinâmica
2: Compressão dinâmica
4: e, e o, e o Rick Rubin ali abraçou ali a ideia, não, ou melhor, os mixadores dele, né? O Andy Wallace e tal, e quem mais seja que trabalhasse com ele. E cara, é, e é um negócio que é perfeitamente visível no. No visível, California, não, Cash, audível, é. no caso. Do Death
2: Magnet, do Metallica, principalmente.
4: É, o, o Death Mag, o, o, o disco do Metallica não vale, porque o disco do Metallica é sempre mal acabado. É, não, é uma coisa horrorosa.
2: É. O California Cache é alto e o do Sabah, o 13
4: Então, o Stadium Arcade, um velho, é alto pra caralho Qual que é o problema de ser alto? O problema não é o volume em si O problema é que com, com essa técnica de compressão você perde dinâmica né? Então se o cara toca mais leve, você não sente mais a nuance né? Fica tudo meio igual, meio robótico e tal É meio que um autotune do, do volume hum. né? Você deixa tudo alto pra cacete, que é pra saltar atenção no rádio e ele abraçou isso daí, eu acho que a crítica do, do Belami foi, foi nesse sentido. Né? Não, não... E cara, em parte, até concordo, porque eu não, não, não acho legal. Assim, eu não acho legal porque eu nunca tive um, um disco ponto. Se né? fala falar assim, só, ó, com compressão dinâmica, o seu disco vai vender 100 mil cópias. Sem, aliás, sem compressão dinâmica, o seu disco vai vender 100 mil cópias. Com compressão dinâmica o seu disco vai vender só com encher o cu de dinheiro. Eu vou não encher o cu de dinheiro porque eu sou um vendido do caralho.
0: <risos> Muito bem, é, Confissões Noturnas de Júlio Pagani, Júlio Pagani. Vamos lá, né? ainda na lista aí dos anos 2000 do Sim. nosso querido uh, Rick Rubin A gente tem Adele, Eminem Só, né? só
1: o 21, só o, o disco é, seminal ele, dela o disco Ele disco é
4: bem com a Adele, velho
0: o Set Fire to the Rain, que a gente acabou de ouvir aqui no BG, cara, é, é um som grandioso, né? Grandioso. Impressionante, impressionante. Cara.
1: Mas você viu a música que ele efetivamente pôs a mão, né, no disco, que é. é a cover do The Cure, Love Song. Sim, que ele faz, ele oh.
0: faz Love Song, é. Aí, só isso. Certeza, isso. é dedo dele. Certeza, <risos> só é dedo dele. Só isso. Mas, cara, a gente vai Land Rey, a gente tem Zizi Top nessa brincadeira, hein, galera? Tem
4: Zizi
0: Top, e The Wizard...
4: Esse 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 é esse disco da Lana Del Rey e o, e o e esse do Wizard são bem legais
0: mano. Né? cara é agora deve legal. ser engraçado né você sentar e produzir os Easy Top né? aqueles três caras curtidos de guerra os caras sabem tudo que eles vão fazer eles fazem o mesmo som há 65 anos sabe os caras ganham no tamanho da barba do Rick Rubin não dá uh -huh. nem pra discutir isso, né?
2: É por isso que eles chamaram ele, na real. Eu esqueci, eu e assim. aí
0: depois você vai lá e produz o Wizard, que é um bando de nerdzinho, que deve pagar um pau gigantesco no Rick Rubin. Sim,
1: não, e ele, ah, ele é. produziu também é, Macy Gray, né? Ele produziu Macy um Gray. disco da Macy Gray. Maravilhoso. Maravilhoso. É
4: maravilhoso. Justin Timberlake.
1: É, Justin Timberlake foi, foi uma musiquinha do disco ali, também meio... Hum. Bom, Aliás, mas não... você já Ele produziu o Joe Strummer.
5: Não, não, a
4: gente não, não falou, falou do Aldis, Aldis, cara, do Tem Aldis Lane. Lane, Lane. Lane, é Lane, Lane. Né? Tem Aldis Lane. Antes do
0: Aldis Lane, cara, ele produziu o, o Rage Against the Machine. Cara. Sim, Exatamente. o
4: Renegades, né, que, é Renegade, que é legal pra Sim. caralho. Eu
0: fico aqui me perguntando se de repente não foi uma ideia dele de fazer aquela versão de Renegades of Funk. cara? Eu queria muito que essa história fosse verdade.
4: Cara, bem pode ser, cara, nesse disco eu desconfio que ele deve ter metido a mão, velho, inclusive para montar o repertório, né? tem. No... Uhum. Ah, não reais, velho. Seria muito legal achar as fitas dessa sessão o que não foi usado, né? Porque eles devem ter testado mais um monte de outras músicas, sem e dúvida. que deve ser bem legal, velho.
0: Sem dúvida, sem, sem dúvida. dúvida. E depois de fazer o Rage Against the Machine, ele faz o Audio Slave, cara, que eu considero um dos discos, é, sonicamente, né, sonoricamente, um dos discos de rock mais bem produzidos que eu já ouvi na história, cara. cara eu tô com você, tudo. esse álbum é Sim. muito foda. Perfeitamente, cara. E é um pessoal que enfia a mão. E a gente tá só falando de virtuoso no instrumento ali. Todo mundo devia estar disputando espaço pra ver quem é que ia fazer o quê. Cara, o cara consegue botar o Tom Morello pra tocar menos. Exatamente. Não, é, não é qualquer um, né?
2: Pra convencer o cara e pega leve aí, vamos fazer uma baladinha.
4: E gravar <risos> a voz do Cris Correia.
1: Fazer uma baladinha.
4: É, ele, ele falava que depois que acertava o básico, né, o que ia trilhar ali, aí precisava de solo e falava pro Morello, ó, oh, beleza, daqui a, no fim da semana eu volto, me grava e me uhum. dá 10 solos aí e depois a gente vê o que ficou bom.
0: Cara, é muito uma abordagem de é, agência de publicidade, né? Faz 65 slogans aí <risos> e eu volto pra ver qual que você fez melhor. Cara, é um gerentão, eu né? Eu
1: 65 linhas criativas, depois Sim. você me apresenta eu vou escolher eu... uma. Mas
4: é um gerentão, inteira, é, é
0: uma pessoa que sabe dizer o que que quer, é, né? E o que, que vai é funcionar.
4: Um, é, é um gerente, de... velho, é um gerente de projeto. Não é um gerente amor, de projeto, mas é... Exato,
1: exato. É burocrático, velho. É. Mas, ele... Ele, mas ele é um gerente de projeto que sabe editar muito bem. Ele edita ele corta o barulho, ele chega pro cara e fala, chega, aqui chega aqui menos então, é um Mas exercício pros artistas você acha honestamente artistas, né? que ele
0: falou isso pro Tom Petty por exemplo Lu? não nessas palavras, talvez não, é porque assim o, o disco que
1: ele fez com o Tom Petty, se eu não me engano ele não, ele fez um com o Tom Petty depois ele fez com o Tom Petty and the Heartbreakers então aí tinha a banda já eu acho que o Tom pet já foi um processo mais criativo ali, de criar sons mesmo. E com a banda, ele já tem que fazer um Tom Down, assim. Filho aqui, menos, segura aqui, levanta você ali. Então, é... ele, ele, ele se adapta conforme o artista. Dependendo do que o artista precisa, ele adapta, entendeu? Eu acho que isso é, é... é o incrível dele, entendeu? Porque ele tira um pouco da... Do momento que o artista tá querendo fazer tipo, aqueles melismas, assim, sabe? Como a gente fazer uma comparação aqui, que fica um cantor... Ah, 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 chega, não, não carece desse momento aqui.
0: Não carece, e... momento Jorge Amado aqui no nosso... Não carece, nosso vai, se limpar, assim. vai é, se, limpar, é, se limpar que eu vou lhe usar. Vai se limpar que eu vou lhe usar.
3: Bom, ainda
2: é só pra falar de prêmios, de Grammys, né, que, especificamente nos anos 2000... Ah, ele ganhou vários. Dos meus, acho que foi o
1: um ano. Sim, foi o ano que ele ganhou vários. Cara,
2: ele ganhou Dixie Chicks Record of the Year.
1: Cara,
0: que foi a única ah. coisa decente que a Dixie Chicks fez. Vai, vamos combinar. Você já, Sim. honestamente, você já escutou esse álbum? Eu escutei, já. pra fazer a pesquisa. É bom.
4: Não, cara, é bom, é cara. Dixie elas Chicks, são boas, cara. Elas pelo são que elas, Dixie ela, Chicks.
2: Pelo ah. que ela se propõe.
3: É. Ele... Pelo que ela se
4: propõe, e... é uma bosta <risos> Você falou isso, é uma ah, merda é uma
3: ah,
4: é. Não, Atende bem maneira educada É a maneira educada gosta, de falar de, que
2: é uma quem merda gosta de cálcio e de bocado Você são gosta super... do parecer?
4: Atende bem o
1: público que se propõe é, Eu curto cálcio, cara O cálcio <risos> music tem umas coisas legais É a maneira educada de falar que é uma bosta é. do caralho Ele ganhou
2: <risos> o Grammy com o Stadium, o Stadium Arcadian Do Chili Peppers Que honestamente, cara
0: não vale. E a Del,
1: né? Não vale também, eu também não acho não que vale, vale. esse. Seja que é o disco é é um que...
0: mínimo do Red Hot de Peppers, cara.
2: Não, é, mas é, precisa, ver cap... o que, precisa ver o que foi lançado no ano também, né? Isso ganhou em
3: 2007. Ganhou na
4: capeirada, né? É, igual é ao... total.
0: É o Red Hot Peppers produzido poupam, pelo Rick Rubin né? Ah, não, tem que dar, pronto, vai. Como é que ele ah, não, ah, não ganhou o Mas aí ele
2: é education,
4: cara. É, não
0: ganhou
2: E nem com o By the Way que o By the Way é um álbum legal.
4: Deve ser aquela coisa que o estagiário lá tava no, no, no engraving ali, eu falava, ô, ô, seu diretor, tá faltando um aqui pra melhor, melhor <risos> produção, põe o quê? Aí eu falava, ah, caralho, o que que você tá ouvindo aí, moleque? Ah, o que que é isso que tá no fundo? Ah, é Red Hot, põe essa porra aí. Ele é, ganhou o,
3: o E Adele, do né? O do... Adele
2: 21. Adel, 21, de 2012,
0: isso. Cara, que Vamos fazer uma pausa aqui. É, cinco segundos de silêncio em homenagem à Adele, cara. Que foda aquela mulher, cara.
1: Cara, é, esse, esse disco, cara, mudou a, mudou a vida dela, mudou a vida do pop, mudou muita coisa, cara. Caramba. Aos
0: 21 anos. E artista íntegra, né? Artista íntegra. Porque, é, é assim, caceta,
1: artista cara. gogó, né, cara? Literalmente. Fazia tempo que a gente não via um artista gogó, assim, depois da.
0: Cara, ela da precisava de um Rick Rubin para fazer o que ela fez, cara. Eu não sei se ela ia conseguir fazer aquilo, por exemplo, com, sei lá, qualquer produtor inglês aí que a gente possa imaginar.
2: Ah, eu acho que não. Cara, é só a primeira track "Rolling to Deep é
6: impressionante.
1: Não, esse disco inteiro tem muita. O disco realmente assim, tanto é que a moça tem dinheiro até hoje por causa disso. Não. Ela ganha dinheiro em cima do 21 até hoje.
3: We...
1: E já lançou 23, 25, 27, <risos> whatever. E aí, na, nada bate o 21. É surreal, assim. Os discos são bons depois que ela faz, mas não são da mesma pegada. Oi. E ele faz aquele descasso do Gogol Bordelo também, que é o... Cara, que, eu ia falar é disso bem. agora,
0: velho. Porque
1: ele é sensacional, né, cara? Descaço.
0: E um cara. grande show, hein? Eu fui ver.
1: Show... É, exato.
0: O show grande é o um sensacional show, do cara. Gogol. Grande Deve show.
1: Animal, cara.
0: Eu, eu
3: acho que é a... mais próxima
1: que a
0: gente chegaria de ver um show do Frank Zappa, cara.
1: A Madonna chamou o Gogol Bordelo depois de ver um show deles, chamou Abri. eles pra fazer a abertura do show, da turnê. Foi quando eu Porque vi. Porque ela ficou apaixonada apaixonada quando eu vi o Google pelo Gogol Bordelo.
4: E, e esse Google disco Bordello. o cara gravou do... retratando as experiências dele em... quando ele morou aqui no Brasil, né? o que é mais sensacional. Hein?
0: Você veja, o Gogol Bordelo faz isso e é legal, e aí vem aquele besta daquele francesinho bosta lá que faz o Minha Maconha. Qual um deles? Como é que é o nome? O Jacan. O Jacan. O Manu, Chau. Manu Chau. Ah, vou fazer minha musiquinha porque eu baseei no Brasil tomar no cu, Mano Tchau.
1: Não, agora Bordela é o Gypsy, Gypsy Music. É, pelo amor de é Deus. Muito
3: louco, velho. É... Vamos lá. Mas eu descobri que...
0: Ah, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá vamos, lá, vamos lá. vamos lá, quero agora saber assim, artista mais esquisito na lista de vocês que o nosso querido Rick Rubin já produziu na lista de vocês, em agora. Nem pedi isso antes, não tá nem no script isso aí. Vamos começar com você, Luciana Nietzsche, que tá com essa cara de que é?
1: Olha, mais, que tá na minha lista, o mais esquisito, que na verdade eu não acho esquisito, mas vai ser esquisito, eu já falei, eu nos rato até ali, cara. Não é uma coisa... É super tradicional, são poucas pessoas que conhecem, então pra mim seria
0: ele. Muito bem, Zé Paulo Forjarini, artista mais esquisito que você ouviu o nosso querido Rick Rubin produzir. Esquisito ah, é, vale, acho... inclusive assim, putz, eu não esperava que ele fosse produzir isso.
2: Ah, Shakira, nesse caso. Né? Jamais Shakira. esperaria. Jamais esperaria
0: isso. Tá bom.
1: Whatever! Whatever!
4: Júlio Pagani, Mas Essa Ofeijão. música
2: sei lá qualquer é? nem quero
4: saber. É... <risos> o. O cara do. O cara do semi-Sonic. Do semi Como é que ele chama?
1: O cara do
0: semi-Sonic. Nossa, é muito... brother. Exato! É eu... ele... Dice Clay, por acaso?
1: Eu... eu acho que é isso. Imagina, não é esse brother? Não, não
0: é ele.
4: Não. É o cara do, semi...
1: do Closing Time lá, ele produziu
2: o. Não, eu você é mais Sonic, meu. mas eu não sei eu... quem é o nome do cara, não. É, Mas então, esse cara
1: também... do C mais Sonic é o cara também que ajudou a produzir a Dell, gente. Dan <risos> assim. Wilson.
0: Dan Wilson. figure. Cara, pra mim ah, é então, então. New Diamond. Ah, boa. É esquisitíssimo Não, é. pra mim. Não, aí eu fui ouvir o disco do New Diamond, né? Cara, é New e Diamond aí? é música pop ruim para brancos americanos que moram no Kansas, né?
4: Oh, Total. Tá. Então... Ah, deve ser memó memória afetiva, vai saber.
0: Damien Rice, o oh, que man, que, 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 que O <risos> <risos> que é Damien Rice
4: mesmo?
2: É, Damien do... Rice,
0: nossa, também tá ali, tá perto. And
2: so it is... Ah, é o irlandês que o seu Jorge fez um
3: cover lá.
1: Cara, ele produziu Jovanotti, cara. Por favor. Não sei o que, que é isso? Eu tô vendo esse nome aqui na lista, eu não sei o que me Boa lembrança, Luciana. Giovanotti, cara, é um artista italiano que assim, não dá, Brasil, não dá. Ele é ruim em qualquer instância.
0: Giovanotti é a jogador. mistura de Geová com Eros Ramazotti. Puta, eu falei isso. Bom.
1: Nossa!
4: Nossa Acabamos. Em
2: assim.
4: 2009. Uma boa noite pra vocês, caros ouvintes. Esse foi o Iconoclastas dessa semana com o Rodrigo falando a groselha.
2: Ai, ai, ai. Interlúdio?
0: Interlúdio musical, é isso? Então vamos com a escolha de Júlio Pagani ou feijão. O que você escolheu? Eu não, eu não escolhi, mas eu posso escolher aqui
4: agora,
1: aqui Que é, a
4: gente tá nos 2000 aqui
0: não, é... Você pode escolher o que você quiser, aqui a gente não tá respeitando o, o tempo
1: ah, Se você quiser também ter mais um artista bizarro que eu não achei que ele ia fos, fosse produzir, que é a Lady Gaga
0: Verdade, uhum. mas a Lady, Lady Gaga também? não vale a pena nem ser mencionado, mas tudo bem
4: uh, uh, Vamos José
2: Paulo ficou muito
1: Desculpa, vai, fala
2: Tô esperando oh. aqui, Já se
1: decidir. <risos> Ele tá agora, tipo, Sailing and Smoking, vai. Vamos,
0: vamos, vamos no Mars Volta lá? Ah, mas não é falar. tomate, não. Qual do Mars não, Volta eu... você quer?
4: É, pode ser Inertiatic ESP. É a segunda música do Deloused in the Comatorium Deloused Tá ligado quem comatorium. foi o baixista,
1: né? Você sabe Oi? quem foi o baixista dessa música, você sabe? Não, quem
0: foi o bacharel da Samu?
1: Nosso amigo Flea. Off oh, the oh, Red Hot Chili Peppers. Sim. Oh, oh. Me explica
0: muita coisa, hein? Então vamos com. E a guitarra,
1: John Fushante. Então vamos lá. Era, era o Red Não, Hot Chili mas é Peppers. 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 É Não, quase. Mas, aí,
0: mas
4: como. É, mas convidado, né? Porque dá pra escutar
1: o Omar ali. É que teve um brother que parece que morreu no meio do período lá, por isso que ele aproveitou os caras do Chili Peppers pra ajudar. isso
0: Os que ainda não tinham morrido. Mas enfim, vamos de The Mars Volta com Inertiatic ESP do álbum The Lost In The Comatarian, e a gente volta na sequência com mais Rick Rubin para vocês. Este é o Iconoclastas Tijuana Connect. Tijuana Connect. Estamos de volta, Iconoclastas, Tijuana Connection, falando sobre Rick Rubin. Aqui ao fundo nós estamos ouvindo os nossos amigos do Red Hot Chili Peppers com Airplane. E antes disso nós estamos ouvindo The Mars Volta com... Eu não me lembro o nome da música, Feijão, sinto muito. Como é que era mesmo? Inertiatic ESP. É, já é demais pra mim, eu já tô na quarta cerveja aqui Não,
4: da, e Não, não e não dá pra... Você tem que ser mais Volta Mania que eu possa saber os nomes da, das músicas dele porque é tudo nonsense muito bem,
0: é chegada a hora da gente fazer o nosso top 5 hein? eu sei é dolorido, é difícil, o Zé Paulo nem anotar anotou não, faz eu, sério, tô, eu é também difícil, não anotei, cara. eu vou,
4: eu vou, eu vou narrar o,
0: o Zé Paulo agora, ele deu mais um bordo e ele resolveu que agora ele está indo para a Patagônia com o seu windsurf <risos> então a gente espera vê-lo ali a gente está acompanhando ele no Google Maps Espera vê-lo a qualquer momento. Tchau, com Zé! 20. Tchau, Zé! Vamos começar hum, com você, Luciana Nietzsche. Top 5 álbuns produzidos pelo Rick Rubin.
1: Hum, vamos lá. Não precisa Número ser cinco. na
0: ordem, hein? Mas se você quiser. Ah, não, não precisa? Você manda o que você quiser.
1: Não, então eu vou falar. Enfim. Uh, pra mim são Raising Hell, do Run DMC. Blood Sugar Sex Magic, do Chili Peppers Californication, do Chili Peppers O Wildflowers, do Tom Petty E o License
0: to You, do Beast Boys Eu sabia que você ia mandar um Tom Petty Olha, eu tiquei nos meus top 10 Três dos seus, hein
4: Eu, eu tô achando que vai ter Bastante repetido também ah. Vamos ver, Sim.
0: Zé Paulo Forjarini Seus top 5
4: Puts Ah...
2: Blood Sugar Sex Magic oh, O do Tom Petty, Eu concordo ah, oh, Eu tinha anotado, cara O cara sumiu
4: você fumou a anotação, né, animal <risos> Ele
3: empolgou no The Mars Volta
1: Começou a enrolar o papel e Queimou,
2: Ai, cara, são muito engraçados É... <risos>
4: Ai. Nossa, tá tá, tá. hora. Sério, cara. Nossa, vocês cara. são os
0: pândegos, viu? Vocês
2: são os. Os pândegos.
4: Sarristas. Ah,
2: hum, cara, o of Os Renegades. Ah. o Outslave, Slave. Falta um, né? Falta um. Hum, cara, é muito foda isso isso, cara. Vou no, no lado comércio
0: dele, o Beast Boys. Beast Boys, License to Ill. Yes, Muito sir. bem. É, Júlio Pagani ou Feijão, os top 5 álbuns do Rick Rubin.
4: Então, vamos lá. É... Puta que pariu. Vou cometer uns seis pecados aqui. É... Né? E... Mas vamos lá. É o Season in the... Não, o Raining Blood do, do Slayer, Slayer O Blood Sugar do Red Hot É... O homônimo Do Sistema Fodão
3: uhum.
4: É... Ah... O 21 da Del, que é muito bom É, 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 é fabuloso aquilo. E, cara... Assim... Ah... É, eu vou no eu vou no eu vou no
2: Renegade. Eu vou no Renegade. Renegade
0: é um puta. Muito bem. Então na minha lista que não foi falado por vocês ainda eu tenho. Uh... Fala os 10 aí que você separou, porra. Bom, tá bom. vou falar <risos> os 10 que eu separei. License to Ill, BC Boys, Californication, Renegades, 99 Nine -Nine Problems do Jay-Z. O Shake Your Money Maker, muito embora ele seja só o produtor executivo, mas eu coloco na lista igual. Tá valendo, tá valendo. Pus também o Audio Slave. Pus também o Blood Sugar Sex Magic. Uh, radio do LL Cool J. Uh, Electric do Cult. E eu pus o American Recordings do nosso querido Johnny Cash.
2: Cash. É, então, ah, pra mim, o
1: American sério. Recordings, ele é, o mais, é, ele é uma categoria à parte, assim, porque são cinco é. discos, cinco são do caralho, os cinco. Puta, eu
4: falei que ia cometer um pecado, cara. É, não tem é. como
2: não cometer pecado. Tá? É. é, mas
4: também
1: tem, tem também o, o do o Public Enemy. Ela gravou 250 mil álbuns. It takes a nation of millions to hold us back. Puta, Que é, que é, é bom pra caralho. caralho,
0: Public Enemy é bom pra caralho.
1: É do caralho. Eu coloquei o disco do Mars Volta também na minha lista, o The Lose bot...
4: Eu botaria fácil. Puta, não... Puta, mano... Do...
0: Só, de... Só de escolher do Johnny Cash já é difícil pra caralho. Então agora eu vou lançar um, um desafio mais interessante, mais difícil. Que artista, e somente um artista, vocês gostariam que tivesse tido um disco produzido pelo Rick Rubin? Olha, eu não tinha,
2: eu não tinha pensado nisso, mas como vocês...
0: Falaram aqui o Chico Science Seria uma ótima. Chico Science pô. com Rick Rubin. Não vale repetir, hein? Luciana Nietzsche. Pô, você roubou a minha ideia, cuzão? E agora eu fiquei sem nada? Acho que <risos> é uma ideia boa. Isso é Walmart, filho. Isso aqui é Walmart. A gente rouba a ideia dos <risos> outros isso que é nossa,
4: pô. É. Everyday low prices, velho. Foi
0: Não uma mais.
1: ótima ideia.
4: This is America.
1: Mas assim, é. Não sei, cara, eu acho que seria interessante... Uh, sei lá, deixa eu pegar uma banda que... Cara, eu vou falar a primeira banda que me veio à cabeça, não sei porquê, que é The Cure. Acho que seria legal. Olha! Seria legal. Seria Nossa,
0: interessante, é bem legal. seria bem interessante. Nossa. Júlio Pagani.
4: Cara, eu vou na linha de bandas esquisitas, já que ele gosta de... De, de produzir umas coisas meio estranhas de vez em quando. Autoramas, velho. Produzido por Rick Rubin. Olha, ficaria é que... estranho mesmo.
1: Ficaria bom, mas ficaria bom. Eu... É, então, já é legal. Já é legal, hum, ficaria melhor.
4: Né? É, então, eu acho que dava jogo, velho. Aliás, eu... vou, vou, vou escrever pro Gabriel Vou falar pra ele mandar umas fitinhas lá pro, pro cara. Cara,
0: eu, eu consegui listar três aqui pra mim. Fala, eu faz. La Soul com o Rick Rubin.
3: Hum, Carinha, seria um muito fino, bom.
0: hein? Eu acho que ia ficar bem legal. Sim. Eu listei na linha de bandas não tão mainstream assim, eu listei Molotov com Rick Rubin.
7: Porra,
4: ia ser do caralho, mano. Puta, ia brilhar também,
0: Dois baixos com Rick Rubin, hein? Ia ficar interessante. E cara, essa sim, poxa, se isso acontecer antes de eu morrer, eu mesmo velhinho vou lá pra ver, cara, que é gorilas com Rick Rubin, cara.
2: Nossa, mas puta, ah, sei lá que é. Ah, ficaria legal isso
4: também, hein? O duelo de titãs ali,
0: né? O duelo de titãs, cara. Damon Alvarez contra Rick Rubin. Arara.
4: Cara, plano já ficaria legal com... Cara, Blanche já ficaria legal.
2: Do... Você falou do De me e veio o... O Ah, caralho. Tipo Shadow
1: Soul, Urban Death
4: Squad. Urban Death Urban Squad. Ah, Pode ser. O, Ch o Childish Gambino, velho. Childish Gambino o, com, Childish Gambino com, com o ficaria Rubbing, bem cara. legal. This mas, is
0: America. Mas você tá falando de, de uns caras que são... Você
2: acha que o Rick Rub é bom, tão fodido assim, que ele conseguiria produzir um álbum do Los Hermanos e ser é bom?
0: Uh! Não. É, <risos> se bem que ele produziu um álbum do Strokes, né, cara? Que é quase Los Hermanos, então...
4: É, e tal, não, assim... Cara, é, sei, ele produziu Kid Rock. Eu nunca ouvi o álbum do Kid Rock, mas eu sei que é ruim. <risos> não fez muita diferença pro Kid Rock. É, então, ele, ele, ele vai fazer o. É, é aquilo que eu falei, é o, é o Paris Sages É aquilo. Se o não, cliente... Você, por
2: exemplo, não, não dá nenhuma chance ser do Rick Rubin que produziu. Você não fala, meu. Não vou nem tentar
4: acho que não vale a pena, né, não, não, não... quer dizer, sei lá, não, não sei, não... não, assim, você vai ficar contente com aquilo que você fez, assim como o Paris 6, que faz estrogonofe com cheddar, e, o... e alguém paga pra comer aquela merda, ficou feliz, então, assim, então, Paris quem Cê. faz isso, velho, você tem que morrer de, de, assim, de assassinato com um garfo, uma morte tô... lenta e dolorosa,
0: Muito bem, pessoas, vamos lá, vamos uh... lá é, Recomendações para essa semana Júlio Pagani Ou Feijão
4: é... Cara, eu vou No pop aqui Eu, eu... Tô vendo uma, uma animação da Marvel que chama What If Cara, e eu oh... li sobre isso, e aí, hein
2: Eu vou dizer cara, que é do caralho
4: Velho, é mais legal que os filmes cara, Porque é psicopatia é, o, o que que aconteceria se o, o, o T'Challa fosse o Star-Lord? O que que aconteceria se Se o Doutor Estranho, ao invés de quebrar a mão, tivesse o coração partido por uma mulher?
0: Nossa, e tal. Não...
4: cara, não... é, e, é uma, e, e tudo isso. E tem uma figura misteriosa que tá ali que é o The Watcher. Que ele não interfere, ele só observa. E aí ele faz uns comentários e tal. Hence que, the cara. Name. Tipo, Deus. E, Ok. Não porque ele não interfere. É, é tipo Deus mesmo. O não nosso interfere, Deus não porque...
0: interfere. O Deus dos gregos, não, é. já diria o nosso professor Cláudio, ele interferia pra caceta. O Exato, nosso Deus então, ocidental é. não, né? Não, não.
4: Não faz nada. Vide vi hoje, né?
0: Vide é. pandemia.
4: <risos> vide o vi Brasil hoje.
3: É, Valeu, vi Deus.
4: Vide de, vi polpote, vide infinitas coisas. E, cara, bem legal, assim, pop, animação muito bem feita, cara, muito legal, super bacana, roteiro legal, a voz da maioria dos personagens é né, dos atores que fizeram os filmes. E super legal, super bacana, episódio de meia hora, e pare... a série tá rolando ainda e parece que no final todos os episódios que parecem ser standalone vão se amarrar. Tá muito para legal, sabe? É, 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 Marvel tá, tá, tá na Disney, que eu assino.
3: <risos> Muito bem, Luciana Nietzsche
1: Cara, a minha indicação dessa semana é uma, é uma comédia Que eu acabei assistindo Na madrugada de um desses dias Por aí E eu não consegui dormir de tanto que eu ria É um filme que chama Irmão de Espião É com o Sacha Baron Cohen Nosso querido Borat. Né? Borat. E, Bruno. e ele faz um... O um irmão... De, ele é um torcedor de futebol inglês, hooligan. Meio aquelas, né, aquelas coisas que só pensa em bebê e tal. E ele descobre que ele tem um irmão que trabalha no MI6. Então, o filme é uma mistura meio de ação com comédia. Só que são... É filme dele, né? Do Sasha. Então, assim, são coisas bizarras que acontecem. Aonde tem uma cena que isso? o irmão... É, tá onde? Eu, eu, eu vi no FX, eu vi na TV mesmo, no, na TV a cabo Então eu não, não sei. Se, eu acho que tem na Amazon Prime Video, se eu não me engano, tá? Mas é, o filme é muito engraçado, porque é trash, é o, é o Sasta, tá, entendeu? Então, assim, tem uma cena que o irmão dele toma umas. É, um, um zarpado com um veneno, não sei o quê, ele toma um zarpado no saco. E aí ele vira pro Sasha e fala assim Cara, tem que chupar o veneno <risos> Pra não fazer efeito nos próximos 60 segundos E, tem a... e mostra a cena <risos> entendeu? O cara tirando o saco pra fora e... Cara, é bizarro Assim, vale muito a pena ai, assim. ai, É ai. surreal Zé E ele Paulo... se apaixona por aquela gordinha ah. que fez Precious Não sei se vocês lembram daquela gordinha Sim. Que fez Precious Sim. Então, que, que vira o amor Da vida dele no filme então, É bizarro, assim, então mas eu é recomendo é, é, um um é um filme é um filme
0: ah, irmão de espião
1: e é vale muito stream. a pena cara
0: muito no bem streaming tem é Zé Paulo Forjarini sua recomendação
2: cara tem no Netflix também tem o American Masters Inventing David Gaffin ah, bem legal de assistir
0: é uma história interessante né muito legal grande figura grande figura Gaffin é, Records muito bem. Eu tenho duas, são dois filmes, cara. Um bestinha, mas que tem uma, uma, uma premissa muito interessante, que é o Free Guy, com o nosso querido Ryan Reynolds. Puta, é legal mesmo. É bem divertido o filme, cara. É legal. É bem Passatempo. divertido. Passa tempo. Passa tempo super legal. Passa tempo super legal, bem feito, os efeitos especiais são ótimos, a premissa é muito doida, cara muito doida
1: e, e ele é engraçado né cara não dá para ver cara, filme sério é, com é Ryan impressionante, Reynolds impressionante
0: velho ele é ele é o primeiro galã engraçado que eu vi no cinema depois do Cary Grant cara
3: não, ele é, realmente
0: agora que ele se assumiu como canastrão
4: velho Nossa, e que ele só cara. tem um papel não puta, e ele, eu faz, faz, do caralho. ele faz, faz ele faz faz graça bem, dele
0: né? mesmo é, é muito Sim. é muito bem feito o filme mesmo e, e realmente vale a pena não tá em nenhuma plataforma, isso você só consegue ver no momento é, Patchwork ali, no Patchwork não, Patch Eye, que é no nosso querido momento Piratex, mas vambora. E o outro, cara, foi um filme que eu vi ontem, tá no HBO Max. Eu vinha evitando esse filme há três anos. E aí ontem, porque eu tava sozinho aqui no mato, eu resolvi que era a melhor hora de eu assistir esse filme, que é o hum. Beautiful Boy, com o Steve Carell, que é a história baseada na história real ali do, do jornalista do David Chef, que é um jornalista que muito famoso nos Estados Unidos, escreveu para New York, ele escreveu para o New York Times, escreveu para Rolling Stone, e é a história dele com o filho que é, se torna adicto. E puta cara é um filme muito bonito, sem nenhum melodrama nenhum melodrama, muito, muito, muito bom, Steve Carell tá fazendo um papel fantástico, chorei as catadupas aqui, e assim, vale porque é um filme bem feito, cara, e uma história, puta, importante de uma pandemia que graças a Deus ainda não graçou aqui nas terras brasileiras, mas que nos Estados Unidos é terrível, que é a pandemia do Crystal Meth, então assim, puta, vale a pena ver ali, tá no HBO Max, então quem quiser, vá correr atrás É uh, tá, na,
4: tá na Amazon também
0: tá na Amazon também? tá, tá eu acabei de ver aqui. muito bom, cara. vai atrás porque realmente é muito bom o filme uh, Zé Paulo acabou de dar um bordo agora resolveu que ele vai pra Austrália então uh, com isso a gente encerra esse programa de hoje, ainda sem saber o que há de ser de nós na semana que vem Zé Paulo provavelmente se conectará das ilhas Papua, Nova Guiné é... <risos> e onde ele estará cercado por nativos é... para onde
2: o vento me levar onde o vento me levar eu estarei muito bem, assim...
4: ai que bonito já direi isso, o biquíni assim.
2: cavadão, vento ventania Upa,
0: nossa acabou, cara, a gente, foi, a gente foi com o programa tão bem Zé Paulo, tinha que chegar nesse final <risos> e você lembrar de biquíni cavadão pelo amor de Deus bom só nos falta a indicação de <risos> Zé Paulo Forjarini, que vai indicar Biquíni Cavadão.
3: Não, Falta já já tá eu, geração, mano. mano. Mas falta
0: Luciana Nittiger. Me perdoe, Luciana. Também desculpe. já
3: indicou. Não, Luciana a não comédia. indicou,
0: não. Só,
1: só, por, só porque eu indiquei a música pop que eu sabia que ninguém ia indicar. Ah, <risos> você, você me não deu não uma... De... Você indicou Max... o... Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ah, claro.
0: Qual que você quer e... do Ed Sheeran mesmo, bonitona?
1: É Don't que é, Porque, na verdade, o Rick Rubin ele foi produtor executivo desse disco, o Multiply, mas, na verdade, ele produziu diretamente duas músicas só, que é a Don't e Bloodstream, que são as duas músicas que eu o, acho legal O Multiply Ed é
0: o, o penúltimo disco do, do Ed Sheeran, né? Ou é o Divide? É o antepenúltimo. É o
1: antepenúltimo. É porque... o antes do Shape of You, essas biroscas é, todas. O, o último eu, eu é tenho... uma grande porcaria, pelo amor de Deus. Eu, eu
4: Não, tenho mais é... por uma por uma epidemia de Ed Sheeran do que uma epidemia de metanfetamina. <risos> <risos>
1: não, mas você não se preocupe, porque o Ed Sheeran já estragou agora, ele já está mofado já nesse último disco, então não vai ter epidemia disso. Está mofado. Esse...
0: Muito bem, então terminaremos com o Don't do Ed Sheeran. É, a gente se vê na semana que vem, a véspera de feriado aí, então vamos pensar um assunto bem interessante para falar com todos. Zé Paulo que agora está mostrando as gaivotas que bailam no céu. Você está preparado para fazer o seu tchau, 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 Zé Paulo?
2: Opa, vamos embora.
0: Então tá bom. Pessoal, para vocês que estão no meu Zoom, um beijo muito grande. Para vocês que não estão no meu Zoom, um beijo maior ainda. Fiquem tranquilos, fiquem bem, e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau,
3: tchau, tchau.
7: She said, don't you worry if I disappear I told her I'm not really looking for another mistake I called an old friend thinking that the trouble would wait But then I jumped right in a week later, returned I reckon she was only looking for a lover to burn But I gave her my time for two or three nights Then I put it on pause until the moment was right I went away for months on. Till her parts crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late AM. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. I love Don't laugh when
5: I love. That heart is
7: so cold
5: all over my.
7: Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't laugh that love. That heart is so
5: cold. Baby
7: time God knows I'm singing Don't when love. I love That heart is
5: so cold all over